0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airbowl-Podcast. Chris, du bist weit
1: Andreas. weg. Hallo, ja, das ist so. Die DVB wollte das heute so.
0: Und trotzdem sehen wir uns da noch irgendwie fatal, oder?
1: Ja, irgendwie ein ganz, ganz komischer Tag, aber es war auch eine ganz komische Woche, von daher passte so rein. Ich bin nur jetzt noch ein bisschen, ich habe ganz schön furchtbare Kopfschmerzen seit gestern. Da passte das ganz gut rein, dass ich jetzt erstmal eine Stunde sinnlos durch die Stadt gefahren bin, um dann festzustellen, dass die Bahn, die ich nehmen wollte, alle irgendwie nie kommen. Naja, manchmal läuft es halt nicht.
0: Ja, sowas passiert aber und ich würde sagen, deswegen starten wir einfach direkt in die, er oder wir sind direkt in die erste NBA-Woche ja schon gestartet. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden und ich würde mit zwei Zahlen anfangen, Chris. Mhm. Du kannst ja mal sagen, für was die stehen könnten. Die 525 und die 411. 525 und
1: 411. Äh, gib mir ein bisschen Kontext.
0: Ähm, Boston gegen Sixers. 525 und 411.
1: Äh, keine Ahnung, die äh, ist wahrscheinlich irgendwas, was die Dominanz der Celtics äh, in den direkten Duellen der letzten, ich weiß es nicht, zehn Jahre ausdrückt. Wahrscheinlich die Punktedifferenz in den Spielen, oder, wobei das wäre schon echt extrem krass, aber ähm, ja, keine Ahnung, aber wahrscheinlich irgendwas in diese Richtung, oder?
0: Die 525 sind die gesamten Triplings von James Harden in dem Spiel okay. und die ja, ja, 411 oder? vom gesamten restlichen Sixers-Team.
1: Ja, okay. Interessant.
0: Ich finde es heftig. Ja,
1: ja äh, hatte ich, also überrascht mich jetzt nur bedingt diese Zahl, wenn man das Spiel gesehen hat. Also ich muss vielleicht dazu sagen, durch die Arbeit, ich habe kein Spiel live gesehen. Ich habe auch nur die beiden Sixers-Spiele mir rückwirkend noch angeschaut. Ansonsten mich sehr, sehr auf Zusammenfassungen äh, beziehungsweise teilweise auch habe ich äh, noch das eine oder andere Spiel mir noch nicht anschauen können. Du hast ja sicherlich wieder ein bisschen mehr schauen können. Aber ja, die Zahlen wenn man die Spiele gesehen hat, oder beziehungsweise aus Spiel 1 gegen Boston hast du ja gesagt, dann ist
0: das keine große Überraschung eigentlich. Also ich fand es echt heftig, muss ich sagen. Also zu dem Thema, wie viel ich gesehen habe, ich habe fast alle Spiele in der 10-Minuten-Zusammenfassung geguckt, bis auf das Clippers-Spiel, das erste Lakers-Spiel gegen Golden State und die beiden Sixers-Spiele, die habe ich im All-Possession-Recap beziehungsweise live geguckt. Okay. Also bin eigentlich ganz gut im Thema und mhm. Da wäre meine erste Frage an dich, wenn du jetzt so die Sixers-Spiele siehst, was ist mit dem Beat los und will Harden zu viel, will Harden das Team übernehmen, in Anführungsstrichen? Ja. Ich würde mal
1: mit der zweiten Frage anfangen, also mich erstmal kurz auf James Harden äh, dort konzentrieren an der Stelle und möchte an der Stelle dort auch direkt erstmal sagen, James Harden sieht wahnsinnig gut aus. Ähm, Bevor wir jetzt über Zahlen und über Dominanz und über Übernehmen reden, muss man wirklich erstmal sagen, das ist der James Harden, den wir alle aus Houston-Zeiten kennen, momentan ein explosiver erster Schritt. Er hat Spielwitz, er hat Laune. Er hat, ich glaube, in dem ersten Spiel alleine schon drei oder vier Four point plays äh, oder zumindest Fouls bei Dreiern äh, generiert. Also da merkt man auch, ähm, er ist wieder auf einem ganz anderen Fitness-Level, als das eben noch zum Zeitpunkt des Trades oder in Folge der letzten Saison dann gewesen ist. Das ist mir erstmal wichtig herauszustellen. Ansonsten ähm, hat er natürlich einen Ball ein bisschen zu viel in der Hand. Also, äh, mein Gedanke so diese Woche war, ist er vielleicht sogar ein bisschen zu fit? Verstehst du, was ich meine? Also, dass er äh, jetzt tatsächlich vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel will, mir, was mir auch bisher gar nicht gefallen hat. Und das gehört natürlich unmittelbar in diesen Zusammenhang mit rein, ist äh, das Zusammenspiel mit Tyrese Maxi. Ja. Denn fühlt, findet das nur statt in Transition. Ansonsten ist das mehr ein entweder hat Harden den Ball und macht selber oder er gibt in doch relativ wenigen Fällen den Ball ab und sagt dann zu Maxi, mach du. Also ein wirkliches Zusammenspiel, was man ja zumindest ansatzweise am Ende der letzten Regular Season äh, also auch in der letzten Saison halt schon gesehen hat. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist mir wirklich abgegangen an der Stelle. Aber ich mache mir jetzt grundsätzlich erstmal keine Sorgen wegen den vielen James Harden-Touches. Ich sehe das eher ganz anders umgedreht. Ich freue mich, dass er in der Lage ist, mit so vielen Touches so effizient zu sein aktuell. Also, ich bin sehr, sehr positiv beeindruckt. James Harden ist einer der ganz wenigen, wenn wir ehrlich sind, aus den ersten beiden Spielen wirklich nachhaltig positiv zurückgebliebenen Eindrücke.
0: Ein Brücke. Ja, also kann ich verstehen. Allerdings frage ich mich halt ob das eine das andere bedingt. Also gerade die Sixers, fand ich, haben letztes Jahr ja doch schon ein bisschen durch Teamplay eher vorgestochen. Das lag ja halt vor allem daran, dass der Dreh- und Angelpunkt im Beat war, der ein Center ist, der halt nicht wie ein Guard halt so viel machen konnte. Und durch das Nicht-Fit-Sein von James Harden letztes Jahr hat er auch den Ball mehr geteilt und Leute haben mehr Touches bekommen. Was für mich ein sehr positiver Fall ist für die ersten zwei Spiele, ist Tobias Harris, muss ich sagen, der an seine Quoten aus seiner fast 50 49 saison anknüpfen kann. Aber auf ihm, er profitiert sehr von James Harden, muss man sagen. Von Tobi, hätte ich, ja, äh,
1: von Tobi hätte ich gerne gerade gegen die Bucks eigentlich noch ein bisschen mehr gesehen. Denn er hatte dort ganz häufig das äh, Matchup mit Quase und Allen. Ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Gut, klar, ist einmal in der Folge, nachdem er Allen im Post geschlagen hat, ist er einmal richtig übel von Janis abgeräumt worden. Ähm, aber trotzdem, dieses Matchup, das hätte man häufiger nutzen sollen. Insgesamt, du hast angesprochen gerade eben, Embiid ist ja ein Sender, der äh, nicht so viel machen kann wie ein Guard. Ich glaube, das müsste man ihm mal sagen. Also da fand ich auch, äh, dass Embiid einfach zu wenig Zeit dort verbracht hat, wo er den meisten Schaden anrichtet und das ist nun mal tief in der Zone drin, in unmittelbarer Korbnähe. Ähm, auch wenn es mit Lopez, Janis oder eben auch mit Hoford in den Spielen natürlich sehr, sehr starke Verteidiger für ihn gab. Ähm, fand ich, hat er den Ball entweder zu viel an der Dreierlinie gehabt. Zum Beispiel die 1 von 6 Dreiern im Spiel gegen die Boston Celtics. Das muss nicht sein. Das waren auch nicht alles unbedingt immer gute Würfe. Ähm, er hat den Ball häufig auch im Highpost bekommen, wo er gegen die ja doch in diesen Spielen sehr, sehr starken und kantigen Sender einfach viel Energie verliert. Ähm, da muss er besser einfach eingesetzt werden, da muss er vielleicht auch, also was auch definitiv eine Rolle spielt, ich finde er ist noch überhaupt nicht in der Saison angekommen, er hat noch gar keinen Fokus.
0: Er wirkt einfach nicht fit, er wirkt ähm, wie, als hätte abgelenkt. Ja, ist das abgelenkt, für mich ist es eher so, also ich habe auch Gerüchte gehört, das wurde bei Lockdown NBA ähm, ein bisschen diskutiert, dass Joel Embiid vielleicht sogar verletzt noch ist oder wieder verletzt ist, dass irgendwas in die Richtung ist. Ich hoffe es nicht ich weiß
1: es nicht. ich habe da jetzt nichts gesehen. So, wenn man ihn hat spielen sehen
0: ah, er wirkt ich, zögerlich ich, er geht nicht in die in die Position rein, wo es weh tut. er ja er wirkt ausgelaugt.
1: Also wenn das in den ersten beiden Spielen der Saison ein Thema ist, dann haben die sich so ein ernsthaftes Problem. Ja, ich weiß. Auch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder hat Embiid dann über den ganzen Sommer mit dem äh, medizinischen Personal, sei es nur von den Sixers oder in irgendeiner anderen Form, in, der, ja, nicht mit offenen Karten gespielt. Da muss er irgendwas verheimlicht, verdeckt haben. Oder es... Ja, nee, also das ist... Weil ansonsten, es kann ja nicht sein, dass du nach zwei Spielen in der Regular Season ausgelaugt bist. Ja, das, das geht Tag. ja nicht, ne? Und das ist jetzt nicht so. Ich, ich kenne seinen Sommerplan oder kannte seinen Sommerplan nicht, aber ähm, ja, nee, also das wäre extrem bedenklich, wenn das so wäre.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber das würde, also das ist halt das, was ich sehe. Auch was dafür für diese These spricht, ist ja einfach der Punkt, dass man bei beiden Spielen gesehen hat, dass er in der ersten Halbzeit noch relativ viel gemacht hat und danach sich in der zweiten Halbzeit vor allem in dem Bucks-Spiel extrem krass zurückgehalten hat. Ja, der hat er ja, glaube ich, gegen die Bucks in der zweiten Halbzeit kein, kein einziges Field-Goal gemacht.
1: Das ist richtig, genau. Ähm, ja, können ein Fitness-Thema, ein Konditionsthema sein, das mag vielleicht sogar eine Überlegung wert sein. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir bei Embiid über so eine Thematik reden, tatsächlich. Aber gut, die Bucks haben es auch gut gemacht, defensiv, das muss man auch sagen. Trotzdem, es ist, also, ich für mich ist es weniger noch, also ich sehe jetzt, Vielleicht liegt es am Zeitpunkt der Saison einfach noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, einfach, dass es eine Verletzung ist, weil warum um alles in der Welt lässt du deinen besten Spieler spielen in den ersten Spielen der Saison, wenn er verletzt ist? Also wenn, dann nimmst du ihn ja gerade jetzt erstmal raus.
0: Warum um Himmels Willen lässt du zwei deiner wichtigsten Spieler unter einem anderen einem, der glaube 36 oder 37 ist, in den ersten zwei Spielen 39 Minuten spielen? Du
1: von den Lakers jetzt, oder? Nee, ich
0: rede von P.J. Tucker und James Harden, die in den ersten beiden so, so, ja. 30, 39 Minuten gespielt haben, wo ich mir gerade bei P.J. Tucker da schon sehr Gedanken mache. Und gerade mit diesem Punkt würde mich es auch nicht wundern, wenn N.M. Beat angeschlagen spielen würde in den ersten zwei Spielen.
1: Wobei man bei P.J. Tucker sagen muss, gerade er hat im vierten Viertel defensiv gegen Janis Fasenweis äh, ja wieder einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also der würde die Minuten nicht gehen, wenn er nicht in der Lage dazu wäre. Er wird sicher auch nicht die ganze Regular Season über diese Minuten gehen, das ist auch klar. Aber ein George Niang ist nun mal gegen die Bucks ein bisschen problematisch. Und sind wir ehrlich, so tief sind die Sixers auf den großen Positionen nicht. Von Herbel bin ich nach wie vor nicht überzeugt. Ähm, da... Huh muss man da, also ich denke, ja, man kann ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht wollte jetzt gleich erstmal mit einem Statement in die Saison rein, gleich den East Champion, den Champions, NBA Champion des Vorjahres, also des Jahres davor, äh, ja, äh, genau, äh, gleich erstmal in den ersten beiden Spielen, das ist natürlich auch ein ziemlich hartes Auftaktprogramm, das muss man auch sagen, die Sixers haben in dieser Konstellation sind ja nun doch auch ein Stück neu, weit neu zusammengestellt wurden, die Anthony, die Anthony. Melton? Ja. Ja, die Anthony, ne? genau, äh, hat er jetzt auch zum Beispiel, oder allgemein, die Bank in Spiel 1 war eine Katastrophe, gerade Melton hat in zweiten Spielen ein kleines, also hier und da zumindest äh, ein bisschen positive Eindrücke hinterlassen, ähm, da gehört natürlich auch noch ein bisschen dazu, hier kommen wir ein bisschen jetzt auch zum Thema Coach, denn da habe ich mir auch was aufgeschrieben, was mir in diesen zwei Spielen sehr deutlich aufgefallen ist, das passt auch alles in diesen Gesamtkontext, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Rivers im in der Vorbereitung es gesäumt hat Sets ein, äh, einstudieren zu lassen. Also das ist da ist ganz ganz wenig wirklich. Du hast vorhin schon angesprochen, Teamplay, das ist Harden hat den Ball, gibt den Ball äh, Embiid in den Post oder gibt den Ball Maxi und die machen dann mal. Das sind da ist ganz ganz wenig, dass du mal einen off ball Screen siehst. Da ist allgemein kurzbar wenig Bewegung abseits des Balles da. Ähm, Deswegen, also ich habe mir hier als Punkt hingeschrieben, mit Doc Rivers wird Philly nie einen Titel gewinnen. Und da waren diese beiden Spiele für mich schon wieder ein ganz, ganz klares Beispiel dafür, dass äh, um diese ja, These, die diese These einfach unterstützen, weil da ist kein Konzept da. Dieses Konzept ist weiterhin ein Das Einzige, wo ich Doc Rivers einen Fortschritt zugestehe, ist die Tatsache, dass er Maxi und Harden jetzt wirklich stackert. Ähm, in Spiel 1 war definitiv immer einer von beiden auf der Platte weil also es noch relevant war, beziehungsweise ja, ne, du kannst Spiel. Ähm, und jetzt gegen die Bugs ist mir zumindest dann auch keine Line-Up mal ins Auge gefallen, wo äh, All-Bench-Line-Ups gespielt wurden. Das ist die eine positive Sache. Es nützt dir aber nichts, mehr nur dich trotzdem 1 zu 1 fast ausschließlich auf die individuelle Klasse der
0: besten Spieler verlässt. Auf jeden Fall, also gebe ich dir erstmal im Großen und Ganzen recht. Bei einer Sache, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, ist die Sache um Melton. Ich fand vor allem seine ersten zwei Spiele in einem komplett anderen Teamumfeld, als das bis jetzt gewohnt ist, hat das eigentlich sehr gut angestellt und hat das Team gut unterstützt. Also gerade Melden muss ich sagen, vielmehr als einziges ja, positiv auch von der Bank. Ja, also zumindest in Spiel 2.
1: Spiel 1 war insgesamt das war die Bank eine ziemliche Katastrophe, das muss man schon auch sagen. In Spiel 2 war melden derjenige, der noch am positivsten, also der wirklich positiv aufgefallen ist, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch, das kann es noch nicht gewesen sein. Da muss natürlich auch noch mehr kommen. Da muss auch einfach, ja, da ist der Coach gefordert und ich weiß nicht, wohin, mit, wohin es mit Doc Rivers noch gehen soll. Das ist Klar, zwei Spiele, ich will jetzt auch nicht überreagieren, aber ich weiß auch nicht, wie man jetzt in diesem vollgepackten Kalender die Zeit finden soll, um ordentlich Spielzüge einzustudieren. Dafür war ja eigentlich jetzt die letzte Zeit da. Und ich habe nichts davon gesehen, weder gegen die Celtics noch gegen die Bugs.
0: Also, wir sind uns, aber einig, dass wir ähm, mehr erwartet hätten. Allerdings hast du halt wirklich zwei der besten Defensive Lines der Liga dort stehen gehabt, die wahrscheinlich auch schon im Auftakt Spielzüge und ähm Laufwege schon verhindern können. Ich sehe das dort noch gar nicht so als problematisch an. Gerade wenn man zum Beispiel gegen Teams ran muss wie Utah, die überraschend gut jetzt die ersten zwei Spiele gespielt haben und beide Spiele vor allem gewonnen haben. Gegen auch Portland oder gegen die Kings, gegen Orlando, gegen Detroit. Gegen diese Teams kannst du deine Sets halt besser implementieren und kannst sie vor allem auf einem Level versuchen zu spielen, wo... Oder auf einem kompetitiven Level, wo es um was geht. Ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn du im Training Sets eintrainierst oder sie im Spiel umsetzen musst. Ein paar Teile haben sich geändert bei den Sixers, vor allem der, ähm, der Fitnesszustand von dem James Harden. Danach wird, wie gesagt, wir hatten jetzt gerade den Punkt mit Embiid, dass bei ihm noch nicht alles so rund läuft. Danach hast du Etappe-Spieler bekommen wie Tucker, wie Melton, wie House etc. Die müssen sich erstmal an das Konzept gewöhnen. Ich sehe das gar nicht so katastrophal, dass die Sets noch gar nicht so in den ersten zwei Spielen krass gelaufen wurden, beziehungsweise dass, man, dass es nicht aufgefallen ist, einfach aus dem Grund, da du mit Boston die beste Defense der Liga hast und rein theoretisch mit den Bucks einer der besten der Liga hast.
1: Trotzdem finde ich, äh, war das zu wenig. Also ich habe wirklich dort das Gefühl gehabt, dass Doc Rivers ja, hauptsächlich Harden, äh, ja, mit Abstrichen dann eben auch im Beat und ganz wenigen Phasen dann auch mal Maxi einfach die völlige Offenheit gegeben hat. Klar, das kann funktionieren, gerade wenn du die Schützen drumherum hast, wenn alles klickt, aber ich habe das Gefühl, dass durch diesen Spielen irgendwie keine Trainingsinhalte dabei waren, dass das einfach wir, wir schauen jetzt erstmal, oder Doc Rivers sagt sich: Ich bin total überzeugt davon, dass ein fitter Harden uns hier tragen wird. Und ähm, da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir dort nicht den fitten Harden zu lange uns tragen lassen, denn sonst haben wir wieder dieselbe Situation, dass er uns in den Playoffs dann eben die Kräfte fehlen. Ähm, ja, hier muss einfach, und zwar äh, eigentlich hätte es von Spiel 1 an passieren müssen, ein besseres load -Management innerhalb des Spiels ran. Du hast einen Tobias service den du gerne noch zwei, dreimal mehr den Ball in die Hand geben kannst. Du hast einen Maxi, der viel, viel häufiger den Ball in der Hand braucht, wo es halt auch gerne wirklich das Zusammen, oder wo zwingend auch das Zusammenspiel mit Harden, und die haben letzte Saison schon zusammengespielt und hatten jetzt ein gemeinsames Training-Camp. da erwarte ich schon, dass dort eine Synergie langsam entsteht, und das war gar nicht da. Also klar, hat Harden hat Maxi ein paar Mal einen Transition gefunden, Transition ist auch nochmal so eine Thematik, die überhaupt noch nicht funktioniert, vorne wie hinten eigentlich. Also vorne ging es, wurde aber halt bei den Sixers selten wirklich intensiv genutzt. Hinten war gerade gegen Boston, das ist in Transition eine heillose Katastrophe. Ähm also es gibt unheimlich viele Baustellen, einige davon waren so erwartbar, einige, einige davon sind jetzt ja auch nicht unbedingt ein Problem, weil wir eben noch früh in der Saison sind. Aber ich habe nach diesen beiden Spielen erste Alarmsignale von Norman, muss ich ganz ehrlich so
0: sagen. Also ich erwarte halt wirklich wesentlich mehr in der Defense. Drill Beat wirkt dort lustlos, dann war wieder an dem Punkt halt ausgelaugt oder wirklich lustlos. Lustlos wäre echt traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Und ein Spieler, der ja zumindest nur Defense helfen könnte, wäre ja Matisse. Da kam bis jetzt für eine Possession rein und das war eine Defense-Possession, natürlich. Und denkst du, der fliegt komplett aus der Rotation jetzt raus? Man hat ihn ja versucht zu dealen, Korkmanns hat ja noch gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob der verletzt ist. Das wäre ja eher was, was du wissen würdest.
1: Ähm, also verletzungstechnisch habe ich eigentlich jetzt gar nicht unbedingt was. Ich, scha ich schaue jetzt auch gerade parallel nochmal bei BKWF, ob da jetzt irgendwelche Informationen zu Verletzungen jetzt da sind. Ich habe jetzt nichts zu den Spielern, also zu jetzt beispielsweise auf dem Schirm. Ähm, Verletzungen sehen hier jetzt auch keine. Das sind einfach Coach-Decision, ähm, das wiederum kann ich mir schon ein bisschen auch damit vorstellen, dass äh, Wivers jetzt schon erstmal versucht, die neuen Rotationsspieler ein bisschen mehr reinzubringen, also in Daniel House und in Anthony Melden, das sind natürlich, also und auch ein PJ Tucker natürlich, ähm, das sind dann natürlich Minuten, die ein Opfer bringen muss, äh, ja, die für die ein Opfer gebracht werden muss. Das ist ein Matisse Taiboll in dem Fall aktuell, das ist halt ein Krogmatz, von dem ich ja ohnehin schon jetzt seit bestimmt auch anderthalb Jahren sage, ähm, ich mache mir langsam Sorgen darum, ob er seine Rolle bei den Sixers irgendwann mal noch erfüllen wird. Ich glaube nicht dran, um ehrlich zu sein. Mittlerweile mehr. Dafür ist er ein viel zu eindimensionaler gewo oder Shooter geworden. Dafür kann er nach wie vor zu wenig mit dem Ball in der Hand anfangen. Ähm, und da reicht es einfach nicht. Also bei Kogmaz überrascht mich das nur bedingt. Bei Tybold, denke ich, ist das eine Sache... Ähm, man hat jetzt noch bis kurz vor knapp wohl auch über eine Vertragsverlängerung gesprochen, ist sich nicht einig geworden. Äh, vielleicht ist Doktor auch ein bisschen nachtragend, würde mich jetzt nicht wundern. Da glaube ich aber, das wird sich im Laufe der Zeit geben. Ich habe es schon mal vor ein paar Wochen irgendwann gesagt, ich glaube in der Season Preview sogar ist es gewesen, Matti Taipult äh, an der Seite von James Harden über 40% Prozent seiner Dreier sind natürlich immer noch wenige gewesen, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es geht ja auch nicht darum, dass er mal sieben Dreier pro Spiel treffen soll, aber wenn er oder nehmen soll, aber wenn er am Ende zwei oder drei nimmt und dort regelmäßig einen trifft, dass er halbwegs respektiert werden muss, und das sehe ich nach wie vor in ihm, ähm, dann, ja, dann ist das sofort ein Premium-Rollenspieler, denn defensive so über jeden Zweifel haben.
0: Dann lass uns mal ganz kurz ähm, so ein bisschen aufs nächste Thema umschwenken. Und gerade im ersten Spiel sah ja die Transition-Defense der Sixers katastrophal aus. Man muss ehrlich sagen, vor allem Brown und Tatum haben ganz schön aufs Gas gedrückt. Und wir haben ja diese Saison diese neue Take-Foul-Regelung. Für die, die es nicht wissen, wenn du halt das, das typische Foul beim Fast Fastbreak, man hält einen Spieler an, einfach um das Spiel zu unterbrechen, wird ab jetzt bestraft durch einen technischen Freiwurf und Ballbesitz des gefaulten Teams. In der Voraussetzung, dass eindeutig
1: zu sehen ist, dass keine Aktion zum Ball erfolgen
0: sollte. Genau, also ähnlich diese, dieses diese Euro-Fouls, blöd gesagt, die man halt nicht ja, sehen genau. wollte. Ja. Und ich fand wirklich, dass Boston das versucht, versucht hat, auszunutzen. Sie sind viel mehr nach vorne geprägt, auch teilweise ein bisschen überstürzt. Aber allerdings wussten sie, wir sind fitter, wir sind jünger, wir sind schneller. Die Fastbreak-Punkte sind die einfachsten, die es gibt. Man hat immer wieder bei Harden zum Beispiel auch gesehen, wie er schon das Take-Foul spielen will und im letzten Moment zurückzieht, weil er merkt, scheiße, es gibt die neue Regelung. Und ich fand, das hat Boston extrem aus, ähm, ausgenutzt, weshalb auch das Spiel an Boston-Stelle halt sehr, sehr schnell geworden ist, fand ich. Meine Frage ist, durch diese neue Regelung, wird das Spiel in der NBA dadurch allgemein schneller? Natürlich.
1: Klar, du, äh, das Ziel dieser Regeländerung war es, Fastbreaks äh, häufiger laufen zu lassen, für mehr Aufregung zu sorgen, schnellere Abschlüsse zu generieren. Das heißt, wir werden weiter, die offensive ratings werden weiter nach oben gehen, wahrscheinlich mit äh, als Folge dieser Regelung, weil natürlich den Transition die einfachsten Punkte generiert werden. Es wird mehr Abschlüsse geben. Ähm, ja, und wenn die Faust gemacht werden, frei, Freiwurf und Possession, ne? also du hast genau. theoretisch sogar die Chance, dann auf äh, relativ einfach, eigentlich auch ein Four-Point-Play zu machen. Das heißt, man wird als verteidigendes Team dieses Risiko wirklich nicht eingehen. Es wird aber eine Weile dauern, bis es soweit ist. Das hat man eben beispielsweise bei Harden gesehen. Harden ist ja ohnehin so jemand, den ich so als Gewohnheitsmensch beurteilen würde, der mit Regeländerungen und mit neuen Umständen vielleicht ein bisschen länger braucht, um dort sich zu 100% zu akklimatisieren und ja, da wird er aber natürlich nicht der Einzige sein. Solche Situationen, wo der Ansatz des Fouls schon kommt und man sich dann noch eines Besseren besinnt, das werden wir jetzt die nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich noch häufiger sehen, bis sich das dann alles entsprechend ein bisschen, ja, ich sag mal, eingepegelt hat. Dann kann ich mir auch vorstellen, wenn die Teams vielleicht dann irgendwann auch anfangen, ihren Vorsorgemaßnahmen dagegen zu treffen. dass vielleicht einen Spieler einen Tick Fiefer zu positionieren, damit eben solche Situationen nicht mehr so schnell äh, zustande kommen, beispielsweise. Denn sind wir mal ehrlich, so, so dieses Foul, das war eines der besten Mittel, gerade in engen Spielen, äh, um
0: ja, den Gegner an leichten Punkten zu hindern. Auf jeden Fall. Das ist halt vor allem, dass halt junge Teams davon sehr profitieren, muss man sagen. Vor allem, wenn es dann gegen Ältere geht, wie zum Beispiel die Sixers, die Clippers sind auch so ein Punkt. Das ist, sind nicht die besten Teams im Zurücklaufen, blöd gesagt. Die dann einfach nicht so schnell. Genau, und wenn du dann Teams hast wie Boston, wie auch die Grizzlies, wie die Pelicans, die haben einen Haufen Spieler, die halt auf ein extremes Tempo hochgehen und die gerade die Transition extrem krass laufen. Meine Frage, wer kannst du dir wirklich direkt vorstellen? Du hast jetzt von taktischen Maßnahmen geredet dass wir auch in Zukunft eine Umstellung im Teambuilding haben, dass man bewusst schnellere Spieler in Anführungsstrichen äh, sich besorgt oder in den Kader stellt, um die Transition zu laufen? Nein, also das
1: glaube ich nicht. Also grundsätzlich muss man mal sagen, ich glaube, äh, wird die Entwicklung ohnehin immer so weitergehen. Die Spieler werden immer schneller, die Spieler werden immer höher springen und immer weiter laufen können. Ähm, deswegen grundsätzlich ja werden wahrscheinlich solche Spieler auch, also solche Spieler waren im Basketball schon immer ein wichtiges Gut. Ja, also im Basketball ist ein Spieler Größe, das darf man nicht vergessen, und wenn du ein One-on-One -on -one spielst und ein 80 gegen einen 2 Meter fünf Spieler hast, die ähnliche Skills haben, dann wirst du immer den größeren Spieler nehmen, weil der besser weil der dir mehr Möglichkeiten gibt. Ne? Also das wird ja auch immer so bleiben. Und Athletik ist auch schon immer ein Thema gewesen. Athletik ist in den letzten Jahren schon immer deutlich ein größeres Thema geworden. Da werden wir wahrscheinlich auch weiterhin in diese Richtung gehen. Und ja, von daher wird es schon in diese Richtung halt, wie gesagt, gehen. Aber ich glaube nicht, dass das insgesamt den extrem großen Einfluss haben wird. Ich denke, das ist so wie mit vielen Regelungen. Es wird eine äh, ne kurze Phase geben, wo es äh, sehr extreme Auswirkungen hat, bis sich das dann eben ganz äh, im Laufe der Zeit dann wieder relativiert und so halt in Richtung Mitte progressiert.
0: Ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich gehe da im Großen und Ganzen mit. Aber ich glaube gerade in der ersten Saison, dass Teams, die das halt eher umsetzen, dass vor allem in den ersten Saisonmonaten, das schon ähm, forciert wird. Also ich fand es halt wirklich, wie gesagt, bei Boston extrem gegen die Celtics, äh, gegen die Sixers, weil vor allem Täter, muss ich sagen, ist nochmal gefühlt einen Schritt schneller und vor allem, wie massiv ist er, hast du seinen Körper gesehen? Also er hat ja wirklich auf, er ist wie aufgepumpt, sage ich mal so. Also war, ich fand das schon extrem. Ja. so in
1: dem Fall er äh, so extrem nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Also ich muss sagen, Tatum hat für mich einen extrem krassen Eindruck gemacht. Also ich war sehr beeindruckt und habe halt, scheint halt, er hat körperlicher gespielt. Blöd wieder das, was ich bei Embiid vermisst habe, dass er so ein bisschen auch mal in Gegner reingegangen ist, das hat äh, Tatum gefühlt in jedem seiner Aktionen forciert. Ja, okay.
1: Das mag sein. Ähm, was wollte ich? Ich wollte gerade zu dem Thema... Ah, jetzt ist es weg. Jetzt habe ich den Punkt, den ich gerade noch anbringen wollte, der ist jetzt wieder verloren gegangen, zu dem Thema Athletik. Ähm, ach so, genau, richtig, darum ging es. Es geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung äh, der Grundsatzfrage. Ne? Also, wir wissen alle natürlich, Transition ist äh, ein Punkt, bei dem du sehr viele, sehr einfache Punkte generieren kannst. Wir wissen aber auch alle, wenn es dann am Ende um die Wurst geht, wenn sie in die Playoffs kommen, dann ist der Transition-Anteil für gewöhnlich, wird der, also geht der zurück. Na, dann brauchst du halt. Talentierte Spieler um Setplay, dann brauchst du jemanden, der eine, eine Set-Defense knacken kann. Na, das ist mit reiner Athletik, kommst du da natürlich auch ein Stück weit, aber nicht so weit, wie du dann eben kommst mit dem Thema Cleverness, mit dem Thema System, mit dem Thema Coaching. Na, deswegen wirst du, wenn du dich nur auf die Athletik, Athletik, auf das Tempo, auf dieses, ich glaube, äh, Julius in ihrem neuen Podcast äh, im Double Stepback hat das so schön höher, schneller weiter bezeichnet. Ähm, ich glaube, dafür gibt es ein Sealing. Ja, und dieses Sealing ist genau dort, wo einfach das Basketballer, die basketballerischen Fähigkeiten und das, was drumherum kommt, also das, was im Kopf stattfindet, das taktische, das Coaching, das sorgt dann dafür, dass eben aus, der aus dem Potenzial letzten Endes, dass das ausgeschöpft werden kann. Das athletische Potenzial gibt dir ein gewisses Sealing, aber alles. Aber alleine damit wirst du es nicht bis ganz nach oben schaffen. Darauf will ich am Endeffekt hinaus. Da gehören dann eben dann auch andere Sachen dazu. Wie setzen deine Mitspieler die Sets um? Treffen deine Mitspieler ihre offenen Würfe? Ähm, bekommt eine Mitspieler ihre offenen Würfe eher zufällig? Oder steckt dort ein Mastermind, ein Coaching dahinter, was immer wieder für, äh, ein, für diese Würfe sorgt? Ne? Und das ist alles das. Und das kannst du halt mit reiner Athletik nie erreichen. Deswegen glaube ich, sind im am Endeffekt dann Grenzen gesetzt.
0: Ja, ähm, gebe ich dir recht. Bloß weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wir können es ja direkt mal an Teasern auch. Also ich habe die Folge auch schon gehört, fand es extrem gut, hat so ein richtig schöner mhm. Nerd-Talk, sage ich mal so. Der Double Step Back Podcast von Lorenzo Licresti und ähm, Julius Schubert, also trusted Kid from Germany, auf jeden Fall mal reinhören. Und wenn wir gerade beim Werbung machen sind, würde ich noch direkt aus der von der letzten Folge ankündigen, dass jetzt der Fragenpod mit Jerry Engelmann dabei ist. Der. Okay in seiner Folge, also, ich weiß nicht, hast du das schon gehört, die aktuelle Folge? Ja, da würde ich gleich mit dem Text mal deine Meinung dazu hören. Ähm, okay. Für die, die es nicht wissen, Jerry Engelman war ja ähm, Analyst bei ESPN, hat unter anderem für die Mavs schon gearbeitet, für die Phoenix Suns schon gearbeitet und hat in seiner Zeit bei den Mavs vorgeschlagen, ähm, Luca Doncic gegen Jason Tatum zu, tra äh, zu traden. Hm. Das Ding ist, ähm, um, Jerry ist... Zu welcher
1: ist, Zeit war das?
0: Das war in Don't im zweiten Jahr oder so. Wo Tatum noch, ähm, noch nicht so der Überstar war. Das war, glaube ich, die Zeit mit M. Ähm, Kyrie und sowas noch. Und das Ding ist, ja, Jerry hat, ist ja, wenn ich, ich will jetzt nichts ganz Falsches sagen, aber hat auf jeden Fall so eine Formel auch entwickelt, wo man halt Spielerpotenzial ähm, analysieren kann. Ich glaube, das Real Plus Minus kommt von ihm. Mhm. Und anhand dieser Zahlen hat er war Doncic echt schlecht. Also er hat auch selber in dem Pod gesagt, Doncic ist overrated. Und Tatum halt einer der Top-Spieler der Liga, wenn nicht sogar der Beste schon in dieser Zeit gewesen. Und darum ging es halt, Tatum in eine größere Rolle zu stecken und halt mit ihm weiterzuspielen. Wen hättest du lieber, Doncic mhm. oder Tatum?
1: Ja, das ist, also, das kommt ja ganz drauf an. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Spielertypen, um die du jeweils halt ein Team aufbauen kannst. Während du halt te mit Tetem wahrscheinlich irgendwo an deine Grenzen kommst und äh, wenn dir so ein bisschen das Playmaking abgeht, sag ich mal, neben ihm, weil einfach er nicht so dieser primäre Ballhändler ist. Ne, hast du halt dafür mit ihm ein ganz anderes defensives Ceiling als mit Luka Doncic. Am Ende ist es so, in den meisten Fällen gewinnen Defensiven die Meisterschaften. Deswegen kann ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, ich halte das für eine schlechte Idee. Ich denke, wir sind uns grundsätzlich aber schon einig, dass Luka Doncic im Vergleich zu Jason Tatum der deutlich
0: talentiertere Spieler ist, oder? Im Großen und Ganzen schon. Allerdings muss ich sagen, diese Argumentation, also wie gesagt, hört in den Pod rein. Ich glaube, der ist sogar freiempfänglich für alle. Also nicht mal im Supporter-Feed ähm, drin. Ähm, war das relativ gut analysiert. Da ging es zum Beispiel auch drauf, man soll ja keine... Also Plus-Minus ist jetzt nicht die heilige Metrik. Aber wir haben es ja zum Beispiel bei DeMar Rosen immer wieder gesagt, dass er zwar ein guter Spieler ist, aber seinem Team nicht beim Gewinnen hilft. Ähm, Luka Doncic hat eine Plus-Eins auf seine Karriere. Und das ist halt schon wenig. Ja,
1: aber man muss sich halt auch mal ein Stück weit auch die Teams anschauen, mit denen er bisher zusammengespielt hat. Ich meine, da war lange Zeit ein Christopher Bursink ist der beste Spieler, der keine 40 Spiele macht. Ne? Also damit ist natürlich auch, die, sind die Möglichkeiten eines Luka Doncic da in irgendeiner Form zu glänzen, sind natürlich auch stark beeinflusst von dem Team, das um ihn herum ist. Da hatte Tatum in den von Jahr 1 an immer das klar bessere Team um sich herum. Auf jeden
0: Fall, Tatum war in seinem ersten Jahr in den Eastern Conference Finals.
1: Richtig, ne? und auch wenn er da natürlich auch einen großen Anteil daran hatte, wäre das ganz sicher nicht mit den vielen Veteranen an seiner Seite möglich gewesen.
0: Ja, aber ich finde halt diese Aussagen halt schon interessant, auch so ein bisschen Trainingseinstellungen wird halt dort hinterfragt, so von Luca, was ja auch stimmt. Und ja. so ein paar kleine Sachen. Aber wie gesagt, hört dann bei dem Part auf jeden Fall mal rein. Und der letzte Part, den ich noch anteasen will, ist von Len Werle und Lino, also Lino N.B.E. Ähm, von, ähm, wie heißt diese komische Plattform? Aus hm? China. Welche Plattform? Wo man kleine Videos macht. Ich komme gerade nicht drauf. Die wir nicht nutzen, wenn wir zu TikTok. TikTok? genau. Darüber ist Lino ah. groß geworden. TikTok ist aus China? Ja, das habe ich das noch nicht erzählt. Wusste ich noch nicht. nein. Ähm, also ich habe
1: auch kein TikTok, von daher ist mir auch relativ egal, aber ja, das
0: Riesenproblem bei TikTok, was ich habe, ist ja, dass sie komplett gegen die LGBT-Bewegung gehen. Und so. ja, also halt China. Und zum Beispiel mhm. der, ähm, das TikTok-Reel von Swiss und die anderen wurde ähm, gesperrt auf TikTok wegen der Textzeile. Also die komplette Textzeile ist, ähm, homophob ist keine, Fli äh, hetero ist keine Pflicht, homophob ist widerlich. Wegen dieser Textzeile wurde das Video gesperrt. Okay. Und das ist ah, schon ja, heftig. Ja. Und apropos, a, apropos gesperrtes
1: Video, hast du die Geschichte von KIZ mitbekommen? Nein. Oktoberfest? Nein. Sagen ab, geil. KIZ hat ein Video gemacht, also hat einen neuen Song gemacht, Oktoberfest. Ähm, ja, also worum es geht, sagt der Titel schon, hat das Ganze garniert mit ähm, Bildmaterial aus vergangenen Oktoberfesten. Wo da halt sich immer mal einen runterholt, wo auf dem Kotzberg gekotzt wird und nur so richtig absurd, egelhaftes Zeug. Und so ungefähr geht halt auch der Text. Na, also im Grunde genommen machen die sich ähm, auf sehr, sehr unterem Niveau, es ist halt KIZ, ähm, machen die sich über das Oktoberfest richtig heftig lustig. Das ging so weit, dass YouTube beschlossen hat, dieses Video zu sperren. Woraufhin die Bildzeitung sofort mitgemacht hat, gesagt: Ja, geil, endlich tut mal jemand was gegen KIZ und dieses schreckliche Video, wo ich mir denke: äh, Leute, wie weit soll es denn noch gehen? Sind wir wirklich uns, es also ist so selbst sich, unsicher? Selbst unsicher? Nee, so sagt man das nicht. Wie sagt man dazu? Weiß du weißt, was ich meine. Also, wir als Deutschen in dem Falle, sage ich mal, ähm, dass wir uns, dass wir Angst vor unserer vor einer Band aus unserem eigenen Land haben, die sich über uns lustig macht.
0: Naja, man kann, also das Ding ist, dass ja sowas, und gerade wenn wir halt über die Bild reden und den Springer Verlag reden, da wissen wir halt schon, dass da eher die rechte Propaganda gefahren wird, während ja ähm, KIZ eine klar linkszensierte Band ist, also klar. Ähm, wir das Ganze begann ja bei YouTube.
1: Ne? Also YouTube hat ja angefangen damit, dass die das Video, äh, nicht mehr abgespielt haben, also gesperrt haben.
0: Wie sagt man bei YouTube dazu? Ja, gesperrt. gesperrt ja. Das Ding ist ja aber, wenn da halt zum Beispiel wirklich gewisse Sachen gezeigt wurden, ich habe das Video nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen kann ich mir da keine Meinung drüber bilden, aber es gibt ja Grundli äh, äh, Richtlinien, nach denen sich, an die sich gehalten werden müssen, wenn da halt Sachen vorkommen, die man halt im Internet vielleicht auch unverpixelt nicht zeigen kann, dann wird es halt gesperrt, das ist nun mal so. damit hat es
1: nichts zu tun. Das kann ich dir sagen. Also ich habe das Video einmal ganz kurz am Anfang gesehen, da wusste ich, also, da, also wirklich ganz, ganz am Anfang, da war mir auch noch nicht bewusst, dass das so ein Shitstorm zur Folge hat, deswegen habe ich mir das damals nicht aufmerksam angeschaut, ich kann da ja keine Details dazu sagen, ähm, aber ich weiß, dass es damit, also da habe ich schon schlimmere Videos gesehen, die äh,
0: nicht gesperrt wurden. Das war wirklich, das war eine reine inhaltliche Thematik an der Stelle. Kann sein. Was ich halt gerade sagen muss, ich habe gestern erst eine Diskussion wegen KIZ geführt, ich habe... Ich glaube seit wirklich dem Album wo die Welt geht unter boom 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 drauf war ähm, mich weiter nicht weiter mit Z, äh, KIZ beschäftigt, weil ich es auch einfach musikalisch nicht so cool finde und es mir einfach ein bisschen zu tiefes Niveau hat, muss ich sagen. Und gerade die letzten Alben wurden mir von mehreren Leuten gesagt, die, von denen ich auch viel von der Meinung halte, dass die ziemlich frauenfeindlich sind, deswegen ich mich dann auch von KIZ so ein bisschen distanziert. habe. Das war ja auch bei Fridays for Future, wo ich aufgelegt habe, wurde aus diesem Grund ähm, KIZ als bitte nicht spielen deklariert, wo ich halt sage, okay. ähm, macht es euch doch nicht so schwer, Ihr seid eine klar linke dann tut euch auch an solche Richtlinien halten und da gehört halt frauenverachtend oder ähm, diskreditierende Sachen halt einfach nicht rein. Okay. Also wenn wir bei frauenfeindlichen
1: Bildern sind, dann müssen wir auch mal kurz über Kurokos Basketball reden.
0: Ja. Ne?
1: Also du, du weißt sofort, was ich meine, oder? Alex. Äh, ja, oder auch äh, Mom Momochi, Mom Momo,
0: also Kuru mit dem Namen habe ich Kurokos. Ja,
1: oder auch nicht, genau die. Ja. Ne? Also da muss man schon auch und wenn wir ehrlich sind, auch äh, Fiku die Trainerin, auch wenn die natürlich in einem ganz anderen Bild dargestellt wird, also das ist schon, äh, sind die alle so? Diese Ma Animes? Ja. Also ich finde das schon auch grenzwertig, muss ich sagen. Ich habe echt überlegt, weil an sich ist echt eine schöne Serie, also ich bin in der dritten Staffel inzwischen. Ähm, wir können es mal. wie heißt es genau? Kuroko no Basket?
0: Also offiziell, äh, also der japanische Name ist Kuroko no Basket, aber auf Netflix heißt Kurokos Basketball.
1: Genau. Ja, fand ich aus. Klingt, klingt ein bisschen, aber, aber der englische Titel, der wird ja immer eingeblendet bei Netflix mit äh, The Basketball, äh, Basketball Which Kuroko Plays. Hm. Also ist quasi einfach nur eins zu eins übersetzt. Ähm, ja, eine wirklich schöne Serie eigentlich. Macht doch wirklich Spaß, die zu sehen. Ich habe auch überlegt, ob ich die vielleicht sogar meiner Freundin für ihre Tochter empfehle. Aber das habe ich mir dann wirklich ganz schnell wieder abgewöhnt,
0: den Gedanken. Ja, das, Denn ist, das ist ja. Zumal, wenn man darüber nachdenkt, dass ja die Charakter, die du jetzt auch gerade alle aufgezählt hast, bis auf Alex, da bin ich mir unsicher, ich glaube, die ist ja ein bisschen älter, aber alle sich so im Alter von... Muss, die, die muss älter sein, weil die ist ja Profi
1: gewesen und hat ja ihre Profikarriere beendet. Ja,
0: ja, aber was also ich halt... die muss ja
1: mindestens Mitte 20, 30 sein und das sind ja alles Teenies eigentlich, Genau, und und das sind ja Oberschüler.
0: Das, das ist halt das Problem auch, wo ich halt sage, wo es ja bei Thema ähm, Anime ist immer sehr viele mhm. Shitstorms gibt, in ja. die Richtung... Aber das ist Nicht halt, zu Unrecht. Ja, aber das ist halt trotzdem was anderes, als wenn man halt gewisse Texte singt, was man mit Frauen macht und so weiter. Also auch Thema zum Beispiel, diese ganze Problematik ist gestern auch hochgekommen, wegen, dem, wegen der ganzen Laila-Thematik, weil im Skandal im Sperrbezirk gespielt wurde, was ich halt mittlerweile in dieselbe Schiene stecke wie Laila, weil es auf selbe rauskommt.
1: Ja, so gesehen hast du recht. Und
0: Stimmt. das ist auch ein Grund, warum ich den Song nicht mehr spiele. Und darauf sind wir danach auf KIZ gekommen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir gehen langsam mal zum Basketball zurück. Und ja. ich habe eine kleine uhr reaction für dich. Du kannst ja mal sagen, wie krass du sie findest. Ähm, die Lakers müssen einreisen. Was Nicht <lacht> einreisen.
1: Du <lacht> Das ist, das ist, da kannst du mit Hammer und Meißel auf der Ruine einschlagen. <lacht> Entschuldigung. Ah, okay, ich habe mich wieder beruhigt. Wirklich? Nicht, aber du musst mal kurz reden, weil ich muss kurz husten und ich will mich
0: stumpf schalten. Du, okay, dann huste mal und schalte dich stumpf. Ähm, man könnte jetzt blöd gesagt auf Russell Westbrook einprügeln in der Pressekonferenz nach dem Clippers Spiel seine Aussage ich war solide wenn man 0 aus 11 trifft ist halt schon ein bisschen sagen wir es so schwierig aber ich will mich da gar nicht zu sehr auf Russ einprügeln der hat ja ein okayes erstes Spiel gemacht auch wenn er da mal mäßig effizient war aber halt zumindest die Grundwerte wenn man auf die normalen Stats geschaut hat sah es ja gar nicht so schlimm aus allerdings funktionieren die anderen Spieler ja auch nicht Kendrick Nunn 0 von 7 gegen die Clippers. Patrick Beverly steht jetzt äh, mittlerweile bei 2 von 11 in dieser Saison. Lonnie Walker bei 2 von 12 von der Dreierlinie. Westbrook 1 von 9, Davis 2 von 7, Toscano Anderson ähm, 1 von 7. Es sind ja ganz klare Indikatoren, wo man halt sagt, ähm, oder wie es auch LeBron schon gesagt hat, uns fehlt Spacing, uns fehlt der Laser. Will LeBron will da, will vielleicht Davis Berthans ins Team holen? Ja, es
1: also wäre zumindest mal einer, der auch mal einen offenen Dreier treffen kann. Ähm, er hat, ähm, ich weiß nach dem zweiten Spiel, ich glaube, oder nach, nee. doch, zwei Spiele waren es ja jetzt schon, hat er äh, ja gemeint, wir kriegen ja die offenen Würfe, wir treffen sie ja nur nicht, beziehungsweise bekommen wir ja die offenen Würfe vom Gegner geschenkt. Und äh, das ist ja am Ende genau das. Du kannst halt die Lakers einfach draußen stehen lassen. Du hast die Namen genannt. Hendrick Nunn ist der Einzige, von dem ich erwarte, dass das im Laufe der Saison vielleicht noch ah, einer ist, der man ah, konstant sein Dreier treffen kann. Ah,
0: Patrick Beverly. Ja,
1: Patrick Be Ja, Beverly auch, ja, stimmt, du hast recht. Ähm, aber ja, das ist aber, wer, guck, wer sonst in diesem Team ist jemand, von dem du direkt sagen würdest, das ist jemand, den, den würde ich einen offenen Dreier sofort schießen lassen. Das ist keiner, das ist LeBron ist der Nächste. LeBron würde ich grundsätzlich jeden offenen Wurf schießen lassen, mal ganz davon abgesehen. Aber das ist sonst keiner. Da rein, kommt ein rein, Theor Wine.
0: rein theoretisch würde ich Austin Reeves das noch zutrauen.
1: Ja, aber ein Austin Reeves mit einer Karriere-Dreierquote von 31 Prozent betrifft natürlich nur die letzte Saison. Äh, ne, Quatsch, betrifft, ja doch genau, letzte Saison ist jetzt theoretisch jemand, dessen Wurf das zulassen könnte, der aber gefühlt, ich glaube, Wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil die Gegner auch wissen,
0: er ist wahrscheinlich einer der Ersten, der das kann, es äh, sehr schwer haben wird. Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber du hast jetzt einen anderen Namen schon gesagt. Wer ist Matt Ryan bitte? Äh,
1: Matt Ryan ist der Quarterback der Atlanta Falcons, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Und bei den Lakers? <lacht>
1: Äh, ja, äh, ein Small Forward mittlerweile, ich glaube, auch Mitte 20, wenn mich, also ein Flügelspieler Mitte 20, jemand, der eigentlich nur eine Sache kann und das ist eben Dreier werfen. Ne? Aber genau dafür hat es eben jetzt in diesen Lakers Kader für zwei Spieler und im Schnitt jetzt eben auch 15 Minuten gereicht. In denen er übrigens auch 40% seiner Dreier getroffen hat.
0: Also der, guckt, der guckt auch immer böse. Fünf. Der guckt auch immer böse, wenn er wirft. Okay. Ja.
1: Ich habe doch kein Bild von ihm gesehen, weil es nirgendwo ein Bild von ihm gibt. Ich weiß nicht, ob die NBA mittlerweile sein Profil aktualisiert und mit einem Bild versehen hat. Gestern Abend hat er, ich glaube, noch keins gehabt. Ist halt so jemand, der ist auch uncraftet, ich glaube. Ja, natürlich uncrafted. Ist mal irgendwie bei den Celtics kurz untergekommen, letzte Saison. Hat dort, sehe ich gerade, sogar ein Spiel gemacht. Für fünf Minuten. Hat dort eins von fünf Dreier getroffen. Ja, aber das ist, das ist ein No-Name. Das ist äh, ein Spieler, der normalerweise in Miami eine Chance hätte, sich in die Rotation zu spielen und in der Folge einen großen Vertrag abzustauben, der das aber in keiner anderen Franchise könnte und der das jetzt bei den Lakers nur deswegen kann, weil er einen Skill hat, den in, der, in dem gesamten Kader nur zwei oder drei andere Spieler haben und der in der NBA nun mal essentiell ist. Also die sind ja, ich glaube, sogar zwei, drei Sets für ihn gelaufen.
0: Ja, also man merkt auch, also vor allem, was ich ihm positiv anheften muss, ist, dass er will. Also man merkt richtig, wie er sich reinhängt, wie er Hassel bringt. Der, hat, der, der sieht seine ganz große, das ist seine große
1: Chance jetzt. Das wird wahrscheinlich über die gesamte Saison, solange er spielt, derjenige sein, der den größten Ein,
0: also den größten Effort zeigen wird. mit. Ja, also das muss ich echt sagen, das sah extrem positiv aus. Wer mich auch positiv überrascht hat, war Lonnie Walker, muss ich sagen. Also gerade gegen die Clippers sah er extrem gut aus wenn er nicht gerade von draußen werfen muss. Genau, aber sein Zug zum Korb war elitär und auch wirklich viel, viel besser, als ich es bei Spurs so mitbekommen habe, sage ich mal so. Das Problem ist halt, bei was ich vor allem bei ihm sehe, Walker, Westbrook, LeBron, äh, alle so, die haben so dasselbe Skillset. Wenn Dennis Schröder noch dazu kommt, Kendrick Nahen, die wollen alle eigentlich Richtung Korb und Walker macht das momentan noch mit am besten. Und das funktioniert halt nicht. Es gab eine Aufstellung gegen die Clippers. Hör genau hin: Walker, Westbrook, LeBron, AD und Beverly. Was fällt dir auf? Ja, das ist
1: die, Senders, äh, die Lebron Center Aufstellung. Ja. Oder, nee, AD, AD hat so gesagt, AD ist AD mit dabei. Ist dabei no. genau. Na gut, drei, drei, drei Ball, also was AD? Westbrook, LeBron, Nunn und... Nee,
0: Walker, Westbrook, LeBron, Walker? AD und Beverly.
1: Ach, Beverly, Walker, Westbrook mit den beiden. Okay, ähm, ja, es sind im Grunde genommen, ja, wenn du LeBron als Guard siehst, vier Guards und AD, oder vier Spieler, die äh, eigentlich, oder eigentlich sind es, ja doch, Beverly als Schütze nehmen wir jetzt mal raus, aber eigentlich sind es vier Spieler, die dort eigentlich kein Spacing generieren. Genau. Wie auch eigentlich alle... Ja gut,
0: Westbrook will vielleicht ein bisschen
1: mehr, als er sollte, aber die auch eigentlich alle gar nicht gewillt sind, groß von draußen
0: zu werden. Ich muss ehrlich sagen, bei dem ich muss, ich muss gerade Westbrook in Schutz nehmen, der sieht ja von den ganzen Guards noch am angenehmsten aus, weil er mit die wenigsten Dreier nimmt. Er hat ja gerade mal ja. hat ja drei, vier Dreier weniger genommen als der Rest vom Team.
1: Ja, aber die, die er nimmt, sind halt auch wirklich übel. Das darfst du halt auch nicht. Also ich habe da immer noch dieses Bild von diesen... Aus der linken Ecke, wie er irgendwie ist, nach einem Rebound, ich glaube sogar, äh, dort sich selber in die linke Ecke trippelt, noch ein Crossover macht, sich eindreht und dann völlig ansatzlos hochgeht und einen Airball schießt.
0: Ja, aber ähm, ganz ehrlich, ganz kurz, ich muss mal kurz das Team wechseln, den Airball der Saison, ersten Saisonwoche war trotzdem James Harden.
1: Ja, nach seinem Chemie genau. gegen Marcus Smart, Das stimmt allerdings. Da hat er sich kein Gefallen getan damit. Das war
0: super. Aber jetzt zurück zu den Lakers. Man muss halt auch ehrlich sagen, der Start gerade gegen Golden State, Opening Night, on, ist immer ein bisschen schwierig nach der Ringübergabe. Man ist ein bisschen kälter, als man sonst ist. Man ist nicht genau im Fokus drin. Alles ein bisschen schwieriger. Danach gegen die Clippers, gegen den Stadtrivalen. Mittlerweile steht es bei den letzten acht Spielen, die letzten acht Spiele haben alle Spiele die Clippers gewonnen, muss man dazu sagen. Gegen die tut man sich halt schon schwer, einfach weil auch das Line-Up der Clippers bzw. der Kader halt perfekt gegen die Lakers ist. Und viel leichter wird es halt auch nicht. Also wir haben uns ja, wir haben ja in unserem Power-Ranking haben wir ja ähm, die Lakers auf Platz 9 gehabt im Westen, glaube ich, oder? Warte, warte,
1: warte, kann ich dir auf Anhieb gar nicht sagen. Es kann ungefähr hinkommt. Ja, doch, genau. Äh, nee, ich glaube auch zehn weil wir die Blazers auf neun hatten. 9 okay. und 10, das waren ja halt die beiden Teams. Ich glaube die letzten,
0: die noch gut dann die Blazers hatten. Und ich würde jetzt einfach mal die zehn nächsten Spiele vorlesen, was jetzt auf die Lagos zukommt. Das mhm. ist Portland, die ja auch gerade einen super Lauf haben. Also dem muss ich, Props an dich, du hast gesagt, er kommt zurück. Zumindest die gesagt? ersten zwei genau. Spiele ist er zurückgekommen. Danach Denver, danach Minnesota, danach nochmal Denver, Danach die Pelicans, die ja auch abreißen gerade. Danach Utah, die überraschend gut sind. Das wird nicht so weitergehen. Dann Cleveland, dann nochmal Utah, dann nochmal die Clippers und dann Sacramento.
1: Ja, außer den Kings und Utah sind das alles Teams, die, am Ende, also die wir am Ende vor den Lakers erwarten. Es kann äh, sehr schnell, sehr blöd ausgehen, dass die Lakers hier wirklich mit einer... Das sind dann insgesamt zwölf Spiele mit einer 4 zu 8 oder 5, naja, eine 5 zu 7 ist schon fast ein Erfolg. Dann eine 5-7-Bilanz aus diesem Spiel ist jeder, der ja wirklich 4 zu 8 oder 3 zu 9 am Ende wirklich rauskommt. Ja, und dann bekommt die Definition des Einrisses vielleicht nochmal eine völlig neue Bedeutung.
0: Das große Problem ist ja, dass die dann nicht mal, es nicht mal sich lohnt, das Ding einzureißen, weil Tanking keine ja, Option ja, ist.
1: Weil die Pelicans ich glaube, den Paposta haben ja genau, das ist halt auch ah, ja, richtig dumm gelaufen, würde ich sagen. Nee, naja, aber immer wir, also, wir haben immer noch die beiden Trades, äh, die beiden Picks 27 und 29 in der Hinterhand. Es gibt immer noch diesen Vertrag von Westbrook. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange warten müssen, bis dieser Deal kommt. Lass die Lakers noch ein paar schlechte Spiele liefern und es schon so langsam eine kleine Lücke zwischen sich selbst und den Play-Off bzw. Play-In-Plätzen geben und dann wird man relativ schnell den Panikknopf drücken und dann ganz schnell auch das bezahlen, was vielleicht die Utah Jazz für ihre Veteranen haben wollen oder die Pacers oder vielleicht die Spurs. Das würde dann ganz schnell gehen, wenn man erstmal
0: den Panikbutton erreicht hat. Was vielleicht auch interessant wäre für die Lakers, wäre, wenn Charlotte sagt, wir reisen jetzt ein, vor allem auch, wenn es nicht so läuft, gerade nach dem Bridges weg ist, man kann noch mal auf... Man hat ja mehrere richtig große Talente. im Draft gerade auch mit Scoot halt nochmal, Wambi halt. Und die thompson Twins wir hatten es ja mit, ähm, glaube Jonathan kurz besprochen. Ähm, mhm. Gibt ja ein paar interessante Spieler. Wenn Charlotte halt sagt, wir warten nochmal ein Jahr. Auch hat jetzt Lamello überhaupt gespielt. Ich glaube, er ist ja immer noch verletzt. Und von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, so ein Paket entweder Rosier und uprah oder Hayward und uprah gegen Westbrook und ein Pick.
1: Ja, wird nicht mit einem Pick laufen. Es wird auch immer schwieriger, mit jeder weiteren Niederlage, die die Lakers kassieren, irgendeinen Deal mit einem Pick hinzukriegen. Also, ich glaube, das ist ein Punkt, von dem können wir uns verabschieden. Ähm, hätte es einen Deal gegeben, wenn brauchbar, für einen Pick, dann hätten die Lakers das gemacht. Den gab es nicht. Es wird nur über zwei Picks gehen oder. Nicht das Spielermaterial sein, das den Lakers so viel
0: weiterhilft, wie man es hätte vielleicht für den anderen Pick zusätzlich bekommen können. Das Ding ist halt, dass ich bei Charlotte, also den Boost, den wir zum Beispiel in Hayward und Nubre zusammen geben, der ist zwar positiv für die Lakers, aber ist nicht so groß wie ähm, die ganze Sache um Hield und, Turner. Hield und Turner. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieser Deal vielleicht noch geht, weil Charlotte jetzt momentan sich noch sagt, wir wollen trotzdem gewinnen, wir schaffen das schon irgendwie, wir tun ja unsere Jungen auch, weit auch weiterentwickeln. Okay, cool. Und
1: alleine schon ein Spieler wie was hier, ähm, ist ein First Rounder wert.
0: Weil ja, aber dann nehmen Upro und Hayward.
1: Upro ist meines Erachtens nach diesem First Rounder alleine schon wert. Hayward dann gegen Westbrook auszutauschen, da kriegst du immer noch den besseren Spieler zurück. Also in Hayward dann. Und oh, dann bezahlst du dort noch drauf. Also du wirst auch diesen Deal nicht mit einem Pick realisieren
0: können, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber wenn du absichtlich schlechter werden willst, dann nimmst du das ja in Kauf, dass du den besseren Spieler hingibst. Aber wenn ich also absichtlich
1: schlechter werden will, dann nehme ich ja umso mehr Picks noch. Das Naja, ne also da, da wird es ja dann auch noch andere Teams geben, die dann Interesse haben werden. Es ist ja nicht so, dass die Lagos die einzigen Spieler oder die einzige Franchise sind, die aktuell versucht irgendwie äh, nach oben sich noch zu verbessern, in das nächste Tier zu kommen. Oder im Falle der Legos in das viertnächste Tier, damit man, äh, weil man will ja Contenten. Ähm, aber das deswegen, da würde im Zweifel auch ein Wettbieten stattfinden in irgendeiner Form. Ich glaube nicht, dass die Legos es schaffen, sich sinnvoll zu verstärken, indem
0: sie nur einen Pick abgeben. Das wird nicht passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn wir gerade bei den Hornets sind, hast du jetzt noch was zu den Legos, oder wir mal ganz kurz mal bei den Hornets weiterreden?
1: Ähm, nö, lass uns ruhig bei den Hornets bleiben.
0: Ähm, die neuen Jailblazers? Zumindest so aus dem letzten Jahr. Ah, ne. Booknight. Wie heißt du mit Vornamen? James. James. Hast du die Geschichte dazu gehört? Nicht die komplette. Ich habe bloß die Anklageschrift gelesen. Wieso?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit. Ich habe es tatsächlich über
0: über die News.
1: War's, was war es? Ich glaube, es war eine deutsche Zeit. Ich glaube, es war kurz eins. Ich bin da sehr zufällig überhaupt äh, gestern Abend drauf gestoßen. Ich habe da nicht mal gezielt danach gesucht. es bin wirklich Zufall. Wenn das so stimmt, wie das dort war, dann ist James Bucknight von der Polizei, äh, ja, was heißt kontrolliert wurden, ist ja eigentlich falsch. Er stand mit seinem Auto mitten auf der Straße und hat den Verkehr blockiert. Die Polizisten sind dann hingegangen und haben versucht, ihn zu wecken, weil, wie es sich rausstellte, hat der Kerl geschlafen. Hatte wohl eins im Deckel oder sowas oder 1.4. Also auf jeden Fall auch über die Grenze. In North Carolina darf man wohl 0,8 haben. Ähm, er war drüber. Und, was ich ja am krassesten in der ganzen Geschichte finde, der, der saß also in dem Auto drin, lehnte sich auf sein Lenkrad und hatte eine Knarre in der Hand.
0: Ja, das mit der ähm, mit Alkohol habe ich nicht gehört. Ich habe bloß die, die ganze Geschichte um die Pistole gehört.
1: Ja, aber diese ganze Geschichte mit der Pistole, die ist ja in North Carolina scheißegal. In North Carolina darfst du offen eine Waffe tragen mit dem entsprechenden Dorfschein. Deswegen hat er wahrscheinlich wegen dieser Waffe an sich überhaupt gar nichts auszustehen. Ich vermute mal, er ist clever genug, um so einen entsprechenden Schein zu haben. Wissen ihr, wie die Amis den nennen, halt so dieser Genehmigung, die also wirklich offen zu tragen, nie verdeckt. Du kannst quasi wirklich mit der mit dem Ding in der Hand durch North Carolina laufen. Das ist wirklich verrückt. Und ähm, der hat bloß 2.500 Kaution oder sowas jetzt bezahlt. Wahrscheinlich wird es am Ende nur auf würde mich nie wundern, daraufhin... Ach nee, der Motor lief. Das ist vielleicht noch wichtig. Das Auto ist nicht gewesen, sondern das bei, Mo bei laufendem Motor hat er im Straßenverkehr stehen geblieben und ist auf dem Lenkrad eingeschlafen quasi. Ähm ja, aber offensichtlich scheint das keine große Sache in den USA zu sein.
0: Ja, es so war ja bei, gesehen. Es war ja vor allem bei Booknight nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Da gab es ja auch im Polizeibericht, dass er schon mehrere vorstrafen mit solchen Sachen hatte.
1: Ja, haben wir ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass er, ich glaube, so ein kleines bisschen auch ein Headcase sein kann, unter Umständen. Ne? Ja, es passt ins Bild dieser Offseason der Charlotte Hornets letzten Endes. Da ist absolut nichts so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Auch eine vorzeitige Verlängerung mit PJ Washington ist jetzt nicht zustande gekommen. Das allerdings überrascht mich jetzt mittlerweile nicht mehr allzu sehr, wenn ich ehrlich sein soll. Denn nach all dem, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, stehen die Chancen dazu, dass Charlotte ich habe es auch mit Lars die Woche kurz geschrieben. Ich habe gesagt, was habe ich äh, mit Lamello raus? Würde es mich nicht wundern, wenn sie 2-8 oder 3-7 starten in die Saison. Jetzt stehen sie, ich glaube, 1-1 gerade da. Genau, weil sie ja. die Spurs geschlagen haben. Ähm, und sind wir mal ehrlich, nach so einem Start willst du dann noch dir zum Ziel Platz 9 oder Platz 10 nehmen, um dann im aller, allerbesten Fall in den Play-Ins oder im ja, absoluten Premiumfall Premium-Fall der ersten Playoff-Runde ausgeschossen zu werden.
0: Das Ding ist, dass wir halt von dem Team von Michael Jordan reden und wir wissen ja, da können wir ja zum Beispiel auch den Punkt nehmen, wo Michael Jordan GM der Washington Wizards war, wo er dann gesagt hat, okay, ich kann hier ein besseres Team zusammenstellen, äh, deswegen komme ich einfach zurück und helfe selber dem Team zu gewinnen, wo es auch aussichtslos aussah. Und ich glaube auch, dass er als Besitzer da kein Stück anders ist. Er sagt, wir wollen gewinnen, wir wollen jetzt gewinnen. Das hat er die ganze Zeit schon bewiesen, auch mit seinen Draft-Entscheidungen, wo er sich eingemischt hat, Vertragsverlängerung etc. etc. Ich glaube schon, dass er durchziehen möchte. Und sonst, wenn er es nicht macht, wenn wir, wir wieder bei dem Punkt, warum wir gerade bei den Hornets gelandet sind, dann gibt Hayward und Upra ab. Also Upra vielleicht, aber Hayward auf jeden Fall. Ja.
1: gut, Hayward gibst du ab, äh, im Idealfall so oder so, egal wie sich die Franchise entwickelt, denn mit seiner Verletzungshistorie, seinem Alter und seinem Vertrag hilft er dir einfach nicht weiter. Ähm, das ist eine andere Geschichte, aber Hayward sehe ich halt eher als Damm. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie viel dort äh, ich wirklich noch davon erwarten kann bei ihm. Ja, nicht viel. Ja also... eben, genau, das ist das Punkt. Irgendwie erinnert mich Gordon Hayward, erinnert mich so ein bisschen an äh, Chandler Parsons.
0: Hm. Hm. Das Ding war halt, dass Chandler Parsons das halt wesentlich jünger hatte dann das Problem. Ja.
1: Aber du, nein, aber du, ja. du, du, du weißt, welcher Gedanke dort dahinter ist. Nee, ja. aber ähm, wie gesagt, also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, dass, das muss sich auch Michael Jordan bewusst sein, dass mit diesem Team nicht zu holen ist. Und ich denke, das ist auch ein Grund dafür, warum man PJ Washington jetzt letzten Endes nicht gesigned hat, weil das hätte ja unter Umständen dann diese Geschichte umso schwieriger gemacht, denn er wäre ja dann entsprechend äh, nicht mehr dealbar gewesen mit seinem wookiee vertrag also Vertrag, sondern mit dem durchschnittlichen Gehalt des Vertrags, den er dann unterschreibt. Für den Rest der Saison, das ist ja nicht so ganz einfach, diese Poison-Pill-Restriction, die es bei äh, diesen vorzeitigen Wookiee-Extensions gibt, und deswegen glaube ich, hat man das nicht, denn klar, einerseits ist es schon ein Spieler, den man äh, als Teil seines Kerns behalten kann, andererseits sind die Hornets aber weit davon entfernt, abgesehen von Lamello Ball, irgendwas wie einen brauchbaren Kern zu haben, also ist P.J. Washington auch der falsche Spieler, um dich jetzt langfristig an ihn zu binden, deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass man bei Charlotte und Washington nicht mehr zu einer Einigung gekommen ist, würde mich auch nicht wundern, wenn auch er in trade gesprächen landet irgendwann im Laufe der Saison.
0: Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Was hältst du eigentlich von den anderen Vertragsverlängerungen, über die wir noch nicht gesprochen haben? Um, ich habe sie mir ja allgemein eben ein bisschen rausgeguckt, äh, jetzt sind die letzten,
1: die wir noch hatten, das sind ja jetzt... Ähm, Hast
0: du alle da, da brauche ich sie nicht erst suchen? Ich habe
1: im Grunde alle hier, ne? also okay. auch die Alt älteren schon, aber wir fangen einfach mal an jetzt, die, die kurz vor der Deadline gewesen sind, zum Beispiel die Atlanta Hawks und die Andre Hunter. Die Jahre
0: 95
1: Millionen. Äh,
0: solider Deal, oder? Ähm, kann man machen, ich finde ihn erstmal gut. Die Hoffnung muss halt sein, dass er verfügbar ist, was ja bei ähm, Hunter immer ein großes Problem jetzt war. Rein theoretisch hatte die Skills, hat es bis jetzt aber auch noch nicht so richtig auf die Straße gebracht. Aber du musst einem Spieler wie Hunter, vor allem als vierten Pick damals, so einen Vertrag geben einfach. Du musst darauf vertrauen, dass er sich in das Profil entwickelt, wo er halt hin will und notfalls mussten halt dealen, wenn er in deinem Konstrukt das nicht erreicht
1: also ich sehe da, also grundsätzlich handelt es genau das, was die Hawks eigentlich brauchen. Den äh, defensiv starken Flügelverteidiger, der in der Lage ist, offensiv den Dreier zu treffen, der auch selber ein bisschen was mit dem Ball anfangen kann, dem ich ja, vielleicht nicht unbedingt in der Connector-Rolle sehe, weil er nicht der äh, Super-Playmaker ist, beziehungsweise Passer an sich ist, der sich aber gut in ein Teamkonstrukt einbauen kann, der vom Talent her durchaus auch ein top pick ist. Also ich sehe durchaus ihn äh, nach wie vor als jemanden, den man so hoch picken kann. Die Verletzungen waren halt bisher so ein bisschen das Thema, wenn er fit ist, hat er auch eine relativ solide Dreierquote eigentlich aufgelegt. Ich sehe den Deal gut, ich finde äh, oder ich glaube, dass die Antwe Hunter am Ende sogar das entscheidende Puzzlestück sein kann für den Erfolg der Hawks,
0: das ich mir gut an ihm hängt. Kurze Frage, mhm. ähm, wen würdest du eher picken, ähm, wenn man jetzt so vom Draft-Zeitpunkt ausgeht? Desmond Bain oder die DeAndre Hunter?
1: Ähm, wahrscheinlich aktuell noch Bane liegt aber auch einfach daran, dass Hunter halt wirklich drei recht schwierige Jahre anfangs gerade verletzungsbedingt in der NBA hatte, Bane sofort eingeschlagen hat, was so vielleicht auch nicht unbedingt erwartbar war.
0: Ben ist ja als 23 oder 24 er in die Liga gekommen. Der ist ja schon sehr alt.
1: Trotzdem hat keiner erwartet, dass Ben direkt so einschlägt und dass er im zweiten Jahr auch gleich nochmal so einen Entwicklungsschritt macht. Also zum Zeitpunkt des Draft, also wären beide im selben Jahrgang gewesen, mit dem Wissen, was man zum Zeitpunkt des Drafts hatte, hätte ich Hunter genommen. Aber mit, sagen wir mal, die wären zwei Jahre in der Liga rückblickend, würde man wahrscheinlich noch, äh, würde man jetzt wahrscheinlich Ben sagen. Kann mir aber, aber auch durchaus vorstellen, dass das in drei, vier Jahren wieder andersrum aussieht.
0: Genau, das, darauf wollte ich raus, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass Upside, die Upside, die halt Hunter noch hatten, auch das Entwicklungspotenzial einfach aufgrund des Altersunterschiedes halt wesentlich höher. Ja, genau. Dann, nächste Verlängerung.
1: Jo, Brenton Clark und die Memphis Grizzlies. Vier Jahre, wohnen Millionen.
0: Unterbezahlt, finde ich. Ich hätte ja. mehr Merke. Peinlich, ja. Gut,
1: wahrscheinlich in, äh, man hat ja jetzt auch mit Adams verlängert, man bezahlt hier jetzt halt sein Sixth Man, beziehungsweise seinen ersten Mann von der Bank, also seinen ersten Big Man von der Bank. Von daher ist es schon okay, vier Jahre 52 sind 12 Millionen im Jahr. Was? nee warte. Ungefähr. Doch, ja Doch, Klar, 12,5, aber ein halbes Jahr äh, eine halbe Million Incentives, die wohl unwahrscheinlich sind. Ich habe keine Details dazu, aber unlikely Incentives mit hier drin drinstehen. Also 12 Millionen ich, im Jahr finde ich für dein Big Backup-Big
0: okay, finde ich gut, finde ich in Ordnung. Also ich muss sagen, weil er hat für mich halt auch das Potenzial mehr zu sein als ein Backup-Big, deswegen sehe ich halt, dass du eigentlich auch eben hättest mehr zahlen können, allerdings ist klar auf die Sicherheit gegangen. Und was ich interessant fand bei dem Vertrag, weil das habe ich noch gar nicht so direkt bei anderen Verträgen mitbekommen, wir haben ja meistens, wir reden ja davon, ähm, der Vertrag steigt von Jahr zu Jahr oder er ist halt ähm, nach unten gestaffelt, Clark verdient jedes Jahr gleich, hat jedes Jahr seine 12 Millionen. Ja, das kommt äh, doch gelegentlich
1: mal vor, das ist ähm, wahrscheinlich einfach, also ich verstehe, dass man gerne als Verein natürlich absteigend bezahlen will, ich muss ganz ehrlich sagen, von Spielerseite her verstehe ich den Unterschied nicht wirklich, oder? Wie siehst du, also würde es für dich, es ist, ist schwer jetzt in diesen Dimensionen zu denken, aber würde das, das für dich persönlich jetzt eine Rolle spielen, wenn du einen Vertrag über knapp 100 Millionen unterschreibst? Ob du nun jeden Jahr denselben Betrag verdienst oder ob du vielleicht im Jahr 1 4 Millionen weniger als
0: im Jahr im letzten oder umgedreht verdienst? Einfach weil ich mich kenne und weiß, wie ich bin, hätte ich es am liebsten gern ansteigend, mein Gehalt, weil ich weiß, dass wenn ich wenn mein Gehalt absteigend ist, gebe ich das Geld aus. Ich kann so viel Geld nicht ausgeben, das weiß ich, <lacht> aber... Ja, aber genau darum ja. geht es
1: ja. Es ist ja bei diesen Dimensionen, ich verstehe es, wie gesagt, von Vereinsseite, von Franchise-Seite, ist es eine Frage von Cap Capspace, ne? ist es eine Frage von Salary-Cap, wenn du ein absteigendes Gehalt hast, dann ist das äh, für das Unternehmen, also ja, Unternehmen, für die Franchise am Ende von Vorteil. Ähm, Meines Erachtens, nach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe, nicht, also ich sehe nicht so richtig, warum Spieler dort eventuell das Ganze andersrum, wahrscheinlich ist das auch mehr so eine Sache, die so, wie sagt man so schön, ungeschriebene Gesetze, das hat sich halt so entwickelt, dass man aufsteigende Gehälter vergibt, das wurde irgendwann mal als Option eingeführt und kam gut an, so nach dem Motto, und gehört jetzt dazu, meines Erachtens nach, und liest sich mir nicht so richtig, warum. Jo. Ähm, lass uns
0: zur nächsten Extension gehen.
1: Jo, in Little. Bei den Blazers, vier Jahre 28 Millionen, finde ich auch ein richtig guter Deal. Sieben, Jahr, sieben Millionen im Schnitt für ihn, äh, vollständig garantiert. Keine Incentives drin, also die kriegt er auch alle, die 28 Millionen. Ist ein guter Rotationsspieler, wird mal eine wichtige Rolle wahrscheinlich von der Bank für die Blazers perspektivisch einnehmen. Ob es zu dort reicht, glaube ich nicht. Deswegen sind sieben Millionen an der Stelle auch total okay pro Jahr im Schnitt. Ähm, ja, guter Deal, finde ich gut, habe den Kerl schon immer so ein bisschen
0: gemacht. Ich musste ähm, lachen heute, weil ich hatte mit mir den letzten Fragenpot, beziehungsweise den kurz Nein, das war nicht der Fragenpot, sondern da hat Jonathan über die ersten zwei, drei Spiele der Saison jetzt geredet. Okay. Und da sind sie unter anderem auf die, auf die Extensions eingegangen. Und es gab bis jetzt nur zwei Rookie-Extensions, die also vorzeitige Extensions, die weniger Geld eingebracht haben als Little-Extension. Also, ähm, vergessen. Okay. Bond, 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 Bond ähm, nee, oder? Was, Quincy Pontexter? Nee, das ist zu lange ja, her. Das ist falsch. Ja, also es geht aber auch prozentual auf Kett so, angesehen. Okay. Ja, das ist wichtig. Alles klar.
1: Ja, kann ja. schon sein. Es ist kein Horrorvertrag, das ist richtig. Aber ich glaube, das sind auch einfach... Little. ist auch jemand, der ist ja jetzt wirklich schon lange in der Liga, lange bei den Blazers und ist wirklich sukzessiv. Er hat sich Jahr für Jahr gesteigert, hat am Anfang fast gar nicht gespielt. Ich glaube, man weiß gegenseitig, was man aneinander hat. Hier ist ein Vertrauensverhältnis auch da. Ähm, deswegen, vielleicht ist er am Ende sogar ein kleines bisschen überbezahlt. Das ist dann einfach dieser Deal, äh, den man ihm dafür gibt. Er hat vier Jahre Sicherheit, er verdient gutes Geld. Mir gefällt das sehr.
0: Ja, Little hat ja auch sowas Ähnliches wie Kevin Hörter letzte Saison gesagt. Das ist einfach jetzt ein Vertrag, das ist life-changing money und. Ob das dann nun ein oder zwei Millionen mehr oder weniger sind, kommt jetzt nicht so direkt drauf an. Klar, das Geld haben oder nicht haben ist schon eine Sache. Aber mit dem Geld, was er jetzt verdienen kann, er auf jeden Fall sich, seine Familie und seine Freunde halt erstmal einen trockenen auch kriegen.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ja am Ende das Wichtigste. Man muss fairerweise sagen, es ist jetzt nicht so, dass er vorher schlecht, äh, also dass er vorher am Hungertug nach musste. Auch als späterer first Rounder pick verdient man jetzt noch durchaus sehr, sehr ordentlich eine Deadline oder eine kurz Kurzpoder-Deadline-Verlängerung, die haben wir, ich glaub, kurz angerissen letztes Mal schon mit Jonathan. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob die da schon durch war. Die von Kevin Porter Jr.? Die war noch nicht durch. Die war noch nicht durch. Vier Jahre, 82,5 Millionen. Aber ein sehr, sehr spezifischer Vertrag.
0: Nur 16 Millionen sind garantiert. Genau,
1: also nur das erste Jahr ist das richtig, ist garantiert. Ähm, die Saison... Darauf, also 23, 24 ist, ich ähm, glaube, ab, so nee, genau, das ist ja die erste Saison des neuen Vertrags, die ist garantiert, genau, die Saison 24, 25, davon äh, ist bis zum 1.7.23 eine Million garantiert, bis zur Opening Night wären es 23 Millionen. Und fünf Tage nach der Trade-Deadline wäre das zweite Jahr vollständig garantiert. Das dritte Jahr des Vertrages kann bis zum 30.06.2024 vollständig garantiert werden. Und für das letzte Jahr gibt es eine Teamoption, die komplett ungarantiert ist, aber bis zum 30.05.2025 gezogen werden muss. Außerdem hat er in diesem Vertrag insgesamt 19 Millionen Incentives drin, allgemein beschrieben mit Gamesplate und Teammetrics, die wohl jeweils zu ungefähr 2,4 Millionen pro Jahr wahrscheinlich und unwahrscheinlich sind. Also super viele Klauseln in dem Vertrag von Kevin Porter Jr. Man war sich, ich glaube, beiderseits sehr, sehr froh, dass es zu diesem Vertrag kam. Würde ich sagen, auch Porter hat ja. Du hast gerade schon von Life Changing geredet. Ich glaube, für Kevin Porter ist dieser Vertrag nochmal äh, viel mehr wert, als
0: es das für die Rockets ist, würde ich behaupten wollen. Oder? Ja, wenn im Kopf ein bisschen klarer gewesen wäre, da wäre auf jeden Fall mehr Geld garantiert, wenn man halt zum Beispiel zur Halbzeitpause nicht nach Hause fahren würde.
1: Aber das ist ja genau das Thema, worum es geht hier. Kevin Porter ist sich ja durchaus bewusst darüber, dass er kein einfacher Charakter ist und er hat jetzt einen Vertrag bekommen, mit dem er sich bis zu 82 Millionen verdienen kann, indem er, ich sag mal, sich einfach professionell verhält. Das ist eine Chance, die, äh, die Rockets ihm hier geben. Das muss man ganz klar sagen. Es ist so ein, ein gewisser Gamble, auch deswegen eben diese vielen ungarantierten, teilgarantierten Vertre äh, äh, Vertragsbestandteile drin. Aber Kevin Porter Jr., bin ich mir ziemlich sicher, hat nicht damit gerechnet, dass er einen Vertrag, eine vorzeitige Extension unterschreiben darf, die im Idealfall über 80 Millionen wert ist.
0: Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen eigentlich recht. Und. Man muss wirklich sagen, es ist ein gut strukturierter Vertrag, der vor allem auch den Rocket Sicherheit bringt, damit halt nicht zum Beispiel auch die Entwicklung anderer junger Spieler gefährdet wird durch ein Headcase.
1: Ja, genau, richtig. Ne? Und das haben wir ja auch vor kurzem erst besprochen, äh, gerade jetzt der Backcourt mit Jalen Queen und Kevin Potter Jr. ist halt noch sehr, sehr Green hinter den Ohren. <lacht> ja. ähm, und da muss man dann natürlich so ein bisschen aufpassen. Ansonsten, ja, äh, Jordan Pool kam ja dann kurz nach dem Power Ranking raus. Das habe ich so mit Lorenzo besprochen. ne? Ähm,
0: die Pool Extension habe ich nicht mit Lorenzo besprochen, weil letzte Woche war, und war unser Power Ranking Chris. Lorenzo war die Woche davor.
1: Stimmt, ach so, genau, ich bin jetzt völlig. Ja, stimmt, genau, natürlich, genau. Ja, dann müssen wir natürlich noch über Pool und Wegens reden. Also Wegens natürlich keine wookiee Extension, aber der hat auch unterschrieben. Jordan Pool. Vier Jahre 140 Millionen, wie Jonathan angekündigt hat, ein bisschen mehr als Tyler Hero. 10 Millionen mehr, um genau zu sein. Ähm, aber auch da sind wohl pro Jahr etwa 3 Millionen Incentives dabei, die eher unwahrscheinlich zu erreichen sind. Ich weiß nicht, welche das sind, das stand bei SpotRack nicht dabei. Die waren aber zumindest so freundlich, das Ganze aufzuteilen in wahrscheinlich erreichbar und unwahrscheinlich erreichbar. Und ja, was hältst du von dem Deal?
0: Ja, er ist besser als Hero. Ich finde, Heroes überbezahlt. Also gerade ich hätte gern irgendwie so einen Punkt gehabt, dass man Pool so diese 120 Millionen vielleicht gegeben hätte, 110 Millionen und dementsprechend so diese 100 Millionen Teile Hero. Aber wie gesagt, ich bin glaube noch da ein bisschen in alten Verhältnissen beim Thema Geldvergabe drin, einfach aus dem Grund, weil ich habe ja auch gesagt, dass zum Beispiel Jalen Brunson zu viel Geld verdient und so stuft sich das halt alles runter, gerade bei Session Guards bei mir. Also ich glaube halt einfach, dass für die für diese Position und diese Rolle, die diese Spieler einbringen, also vor allem Pool und Harrow, finde ich es ein bisschen zu viel, weil du jetzt halt 30 Millionen, ein bisschen mehr als 30 Millionen in deinen Six-Man-Stoffs ähm, und das finde ich halt schon ziemlich heftig. Das ist wohl wahr. Also
1: ich glaube, man hat schon auch noch so ein bisschen die Hoffnung in Miami, dass Hugo noch aus der Rolle des Six-Man hinauswächst, sonst sieht der vielleicht in zwei, drei Jahren wirklich nicht besonders gut aus. Ähm, Du hast jetzt Jalen Brunson kurz angesprochen, da möchte ich auch noch kurz eine Statistik mit in den Raum werfen. zwei Spiele, 16 Assists, 0 Turnover. Also Jalen Brunson und die Nix, ich glaube, das kann durchaus funktionieren. Ich glaube auch, die Nix werden mit ihren Banklineups lineups viel Spaß machen in dieser Saison. Also rein einfach mal theoretisch gesehen, Emmanuel Quickly, Derrick Rose, Quentin Crimes, Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, der jetzt auch schon gezeigt hat, dass er für die Nix liefern kann. Die werden richtig Spaß machen. Ich hoffe, du bereust noch richtig, dass du die Nix-Bilanz runterprügeln wolltest, unbedingt in der Diskussion mit mir.
0: Warten wir mal ab, was passiert.
1: <lacht> Apropos Nix, Cam Reddish hat keine Extension gekriegt.
0: Ist keine Überraschung, oder? Nein, war absehbar. Dort warte ich ja immer noch drauf, dass Cam Reddish irgendwie zu den Lakers gedealt wird, weil das genauso ein Body ist auf der 3, den man eigentlich brauchen könnte.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wer das jetzt gesagt hat, ob es Charles Barkley war oder irgendein anderer Experte meinte, wenn du Cam Reddish ordentlich einsetzt, dann ist das jemand äh, wie Paul George mit einem besseren Wurf. Diese Vergleiche sind ja nicht neu, diese Paul-George-Vergleiche, ich glaube, George ist der bessere Playmaker. Dafür könnte Reddish tatsächlich ein bisschen ein konstanterer Schütze sein. Was das Two-Way-Potenzial angeht, rein physisch, sage ich mal, war das ja schon immer da. Ich bin echt gespannt, ob Reddish sich irgendwie nochmal mit Tibidore auf einen ja Nenner einigen kann und da irgendwie nochmal ordentlich solide Rotationsminuten in
0: New York kriegt. Dann kurz Wiggins, er hat ja selber gesagt, ähm, er fühlt sich wohl, er fühlt sich gut eingesetzt, deswegen hat er auch einen geringeren Vertrag unterschrieben, sage ich mal so. Ich finde den Vertrag wirklich auch sehr gut, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass er ja der zweitbeste Spieler und den Finals war letztes Jahr. Also man merkt, Wiggins will da sein und Wiggins will ein Teil dieser Dynasty sein. Top-Vertrag, also da braucht man gar nicht drüber reden. Ich glaube, ja. 109 Millionen, oder? Ich habe
1: tatsächlich den Wiggins-Deal gar nicht mit hier stehen, da fiel mir nur ein, als ich halt Pool, als ich Pool gesehen habe, dass es der Wiggins gleichzeitig auch noch einen neuen Vertrag gab. Ähm, vor allem finde ich, ist das auch eine Form des Dankeschöns, glaube ich, so ein Stück weit auch von Wiggins an die Warriors, die ja, das muss man ja ganz deutlich so sagen, seine Karriere auch ein Stück weit, ich glaube, gerettet haben, dass eben Fall. Äh, nach dieser ganzen, nach diesem ganzen Missverständnis, äh, gepickt von den Cavs, direkt nach Minnesota getradet, dort nie die Erwartungen des Maple Jordan erfüllen können, ist er jetzt zu einem der besten, vielleicht dem besten Rollenspieler der Liga geworden. Ist vielleicht nicht das, was er von einem Number One Pick erwartet, aber er ist mittlerweile weit, weit davon entfernt, als in auf Home abgestempelt zu werden. Und da hat er auch sehr, sehr viel den Warriors zu verdanken.
0: Auf jeden Fall, ich suche gerade den neuen Vertrag, ja, vier Jahre, 109 Millionen. Das ist völlig in Ordnung. Und im letzten Jahr gibt es eine Player Option.
1: Ja, das ist okay. Das kannst du absolut so machen. Haben die Warriors gut gemacht. Was ja, heißt das für Draymond
0: Queen? Ähm, er hat ja erstmal, wenn ich es richtig mitbekommen habe, seine Player Option gezogen. Gut. Wieso sollte er jetzt schon seine Player Option für nächste Saison ziehen? Ich nicht versucht, vorstellen. Dann habe ich, oder er will oder hat gesagt, er wird die Player-Option ziehen, wenn er vielleicht keinen Vertrag bekommt oder sowas. Auf jeden Fall gab es eine Aussage in die Richtung. Mhm. Um die Option von ihm. Aber ich glaube nicht, dass die Warriors ihn zumindest zum Maximalgehalt verlängern. Das geht ja auch momentan gerade gar nicht. Allgemein, wenn man das Teamgehalt im nächsten Jahr mit Steuern und allem drum und dran zusammenzieht, ist man ja schon bei einem, bei einem Wert wo man eine halbe Milliarde ungefähr zahlt, eine knappe halbe Milliarde Dollar für ein Basketballteam. Und das ist schon ziemlich heftig. Also wenn dann, also man hat, man könnte Queen aufgrund der Birdrechte für einen Max-Deal halten. Die Frage ist, ob man das will. Ich glaube halt, irgendwo gibt es Grenzen, was man ausgeben will an Geld. Und man muss halt ehrlich sagen, die Warriors sind eine reiche Franchise, aber das ist kein Steve Ballmer, der dahinter steht, der das aus der Portokasse bezahlt. Ja, ich glaube auch, also
1: ähm, eine potenzielle vorzeitige Verlängerung wird jetzt, war, ich glaube, ohnehin nie wirklich Thema jetzt in diesem Sommer zwischen den Warriors und Queen. Ähm, ich glaube, da wurde auch einfach drumherum zu viel aufgebauscht, mal wieder zu dieser Thematik. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es nächstes Jahr irgendein Team gibt, dass Tramon Queen einen langfristigen Vertrag, vielleicht nicht zum Maximum, aber irgendwo relativ in der Nähe dessen anbietet dann wird er natürlich auch auf seine Spieloption verzichten und diesen Vertrag unterzeichnen.
0: L.E. Lakers. Ja,
1: das ist genau so ein Thema, äh, das, oder über die ich auch schon nachgedacht habe. Äh, Detroit, ja, also ich glaube aus Detroit, da wird ja auch immer so ein bisschen nachgesagt, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil er in keinster Weise in irgendeiner Form dort reinpasst. Das wäre eher nochmal was, wenn er seine Karriere dann ausklingen lassen will, zum Minimum oder so. Ähm, aber ich ich kann mir schon vorstellen, dass es auch außerhalb von L.A. vielleicht nochmal ein Team gibt, das in Traymond Queen jemanden sieht, den man braucht, um die nächste Suche zu erreichen und man gewillt ist, ihn dann auch vielleicht für die drei Jahre danach überzubezahlen, weil man glaubt, mit ihm in diesem einen Jahr den Titel erreichen zu können und dann kann es gut möglich sein, dass Traymond die Warriors verlässt, nach dann einer unheimlich erfolgreichen Zeit. Ähm, ja, aber die Warriors haben vorgesorgt. James Weissmann sieht sehr gut aus bisher in den ersten Spielen. Also im Rahmen dessen, was man von ihm erwartet hat, finde ich sogar ein bisschen besser, als man dachte. Ähm, mit Wiggins, mit Looney ist man im Frontcourt und eben Weissmann sehr, sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Natürlich ist Queen ein so außergewöhnlicher Verteidiger und auch Spieler, den lässt kann man nicht eins zu eins ersetzen. Aber die Warriors sind gut genug, um da Lösungen zu finden.
0: Zumal Kuminga darauf ja gerade genau ausgebildet wird. Die
1: Kuminga haben wir natürlich auch noch, ganz genau, richtig. Ja, aber damit haben wir alle Extensions, oder? Habe ich jetzt eine vergessen? Ja, wir haben Sion und Char, müssen wir nicht allzu viel drüber reden. Ich habe mal noch geschaut, bei Sion habe ich noch die äh, Gewichtsklausel nochmal im Detail gefunden, die fand ich ganz interessant. Ähm, er darf nämlich nicht weniger als 295 Pfund wiegen.
0: Nein, halt, nicht mehr, natürlich. Weißt du, wie viel das in Kilo sind? Ähm, nein, aber dann hast du nicht den kompletten Artikel dazu gelesen, weil da wird nochmal differenziert zwischen Fett und Muskelanteil. Da ist noch ein ganz wichtiger Punkt okay. Das also wurde noch das, mal das stand bei
1: Spotwreck, wie ich, ich habe mir nur die äh, Vertragsdetails bei Spotwreck angeschaut mhm. und da standen direkt diese 295 Pfund, sind
0: 133,8 Kilo. Ja. Aber da ist halt glaub, da wird nochmal Unterschieden zwischen Muskelmasse zu irgendwas. Also da glaub, da steht, also ich habe mal diesen Vertrag richtig gesehen, da ist irgendeine Formel mit dabei. Okay. Ja, Jamal hat man auch schon
1: dasselbe Deal wie Zion im Grunde genommen, nur äh, ohne, also mit deutlich weniger Klauseln. Dafür aber einem Trade Kicker, den Zion ich glaube nicht hat. Der ist Garland genau dasselbe wie Morant.
0: Ja, das sind jetzt die ganz, das sind jetzt die Extensions, die mir schon zehnmal behandelt haben, blöd gesagt, aber die haben wir ja schon mal geredet. Ja, und die dann würde ich jetzt die eine, die eine, die haben wir auch schon gehabt. Das ist die letzte, die ich jetzt noch habe. Das ist halt die von Barrett. Ja, eine, die ich lustig fand, war das habe ich jetzt in der Folge mit Jerry Engelmann halt ähm, gehört, sage ich mal so. Was weißt du, was in der, was für eine Klausel in Maxi Kleber seinem Vertrag steht oder was in Maxi sein, Maxi Kleber seinem Vertrag enthalten ist, was für eine Klausel? Keine Ahnung. Er darf pro Minute plus maximal so und so viele Rebounds holen. Was? Da ist der Nenner, da ist Faktor und Nenner versetzt vertauscht worden in dem Vertrag. Wie jetzt? Ja, da also wahrscheinlich ähm, da ist ähm, normalerweise wäre es hier Rebounds per Minute uh -huh. und wurde wurde das vertauscht, dass er halt maximal Minuten so so pro viel... Rebounds. Genau. <lacht> genau. Okay. Sehr schön. Da, richtig dumm. Aber ich finde es lustig. <lacht> Wollte ich kurz als Fun Fact reinbringen. Okay.
1: Ja, sehr schön. Ja, äh, ähm, hast du einen Namen von denen, äh, wo du jetzt erwartet hättest, dass eine Extension noch kommt, die da jetzt fehlt? Cam Johnson zum
0: Beispiel, vielleicht bei den Suns? Ja, Cam Johnson und halt PJ. Aber bei den beiden war es ja schon, haben ja auch mit Jonathan drüber geredet, kommt ja auch dasselbe Horn. Ähm, die beiden Spieler bekommen dieses Jahr eine größere Rolle. Klar, es hätte für sie Sicherheit gegeben, aber sie wissen halt auch, was sie, was sie leisten können. Und gerade in der neuen Rolle wollen sie sich jetzt ihre, ihr Geld verdienen. Klar, setzen sie auf sich selber. Wir wissen zum Beispiel beim Thema Dennis Schröder, das kann nicht immer gut gehen. Aber ich schätze schon, dass es der richtige Weg war. Also im Endeffekt war ich nicht überrascht. So. was ist mit Rui Hashimura? Ich glaube, ich wollten die Wizards nicht machen, weil da wollten sie erstmal sehen, wie es funktioniert genau ja, dafür ist bei Hashimura noch zu viele
1: Fragezeichen halt, was sein Fit angeht, was seine Rolle angeht. Das ganze Team ist ein Fragezeichen so ein bisschen, zwar sehr, sehr tief, das hat man alles schon, aber wie dann das in der Spitze mit den beiden Stars, Pusingis und Biel, aussehen soll, ist Hachimura dort der richtige Fit dazu? Sind die beiden überhaupt der richtige Fit? Das müssen eben die, äh, die, die Wizards jetzt erstmal in dieser Saison alles rausfinden, deswegen... Auch dort keine Überraschung, genauso wenig auch bei Kobe White, bei dem wir ja ohnehin schon länger darüber reden, dass die Zukunft in Chicago wahrscheinlich nicht unbedingt ja. in Chicago sein muss. Dann habe ich noch einen Namen, das ist der von Quent Williams. Das ist wahrscheinlich mehr eine Planungsthematik, dass man einfach sich für den nächsten Sommer mehr Spielraum lassen will. Ich sehe dort eine Zukunft mit und also mit Williams oder Con Williams in Boston als weiterhin auch sehr, sehr realistisch eigentlich.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber Chris, du wolltest noch über ein Thema reden, über zwei Spieler, die dir schlaflose Nächte bringen.
1: Ja, genau. Also ähm, es gab, wir haben da letzte Woche im Power Ranking mit Jonathan tatsächlich ein bisschen mehr drüber geredet und. Ähm, ich war da noch ein bisschen anderer Meinung. Ich hab, Das hat mich nicht losgelassen. Das ist der Fit von Kate Cunningham und Jaden Ivy. Ich muss leider sagen, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, diese Woche mir die beiden mal wirklich in einem
0: NBA-Kontext anzuschauen. Das Dann würde ich dich direkt mal unterbrechen. Aha. Dass aufgrund, dass du mir das Thema vorher schon gesagt hast, habe ich das Spiel komplett geguckt. Okay. Und es sieht top aus.
1: Ja, ähm, also ich den Boxscore von dem zweiten Spiel habe ich mal kurz gecheckt gehabt. Da habe ich gesehen, dass beide ihren Wurf nicht so richtig gut getroffen haben. Ich glaube, zwei von zehn, Dreier hatten sie dort gemeinsam getroffen. Das kann natürlich mal passieren. Das ist aber eben auch eine Thematik, die äh, sehr wichtig für die beiden sein wird. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, sind es eigentlich, und das ist, ja, je länger ich die Woche drüber nachgedacht habe, äh, umso deutlicher ist es tatsächlich auch für mich dann geworden, eigentlich so grundunterschiedliche Spieler, die sich ideal ergänzen. Das ist, muss man wirklich so sagen, hast du auf der offensiven Seite, hast du eben in Kate Cunningham diesen, diesen ruhigen, bedachten, super intelligenten Playmaker, der mehr mit Finesse als mit Athletik kommt, der halt, wie gesagt, super clever ist, Lücken findet, die andere vielleicht nicht finden. Auf der anderen Seite hast du neben ihm stehen mit Jaden Ivy eben das komplette Gegenteil, ein absoluter tasmanischer Teufel, super schnell, explosiver erster Schritt, starker Finisher am, äh, ja, am Ring, mittlerweile auch in Sachen Ballhandling äh, in seinem zweiten Jahr am College klare Fortschritte gemacht, inzwischen sogar in der Lage nach einem Drive-and-Kick, die Shooter draußen zu finden, was natürlich gerade in Detroit mit den Positionen, äh, mit dem Personal drumherum dann auch super funktioniert. Ähm, ja, muss man wirklich sagen, es gibt natürlich trotzdem ein, zwei Fragezeichen, was das äh, Zusammenspiel der beiden angeht. Zum einen müssen wir natürlich erstmal schauen, wie funktioniert das Ganze mit den beiden off -Ball. Das ist immer die Thematik, die wir haben, wenn du zwei Spieler, die eigentlich den Ball in der Hand haben oder viele in der Hand haben, äh, wie können die abseits des Balles agieren. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Da ähm, muss ich aber sagen, das sah vor allem gegen die Magic extrem gut aus. Mhm. Klar, es sind bloß die Magic, aber gerade durch schlaue Cuts von Ivy, Richtungswechsel und danach Richtung Kob ziehen, hat er schon, also das passt schon. Also ich muss sagen, da vertraue ich auf Kate, dass er weiß, wie er ähm, Ivy einsetzt. Ich habe da auch tatsächlich eher meine Fragezeichen
1: in der anderen Hinsicht kann Kate abseits des Balles agieren. Wenn man mal ein bisschen in die Zeit, äh, in die Zahlen hereinschaut, dann wird man relativ schnell bei den Shooting Splits auf den Punkt kommen, dass Kate Cunningham momentan noch nicht in der Lage ist, sich seinen eigenen Dreier zu äh, erarbeiten. Er braucht momentan noch Hilfe dafür. Andererseits ist es aber auch so, dass fast jeder Dreier den Cunningham genommen hat in der letzten Saison kam oben von der Birne. Das sind zwei Punkte, die muss er, äh, da muss er dran arbeiten. Zum einen muss er eben äh, ja wahrscheinlich wirklich sich öfter mal auch in die Ecke screen lassen. Er hat seine besten Dreier, nimmt er, wenn er sie vom Spot-Up aus der Ecke nehmen kann. Das sind sehr, sehr wenige, die trifft er aber sehr, sehr gut. Das muss er häufiger machen. Dann kannst du Ivy auch häufiger den Ball in die Ecke äh, in der Hand geben lassen. Beispielsweise dann mit irgendeinem der vielen jungen, talentierten Bigmans äh, im Pick and Hole laufen lassen. Eine schöne offscreen Action für Cunningham, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, ist allerdings halt auch eine Sache, die Cunningham bisher so in der Form noch nicht machen musste.
0: Nicht konnte, muss man ganz ehrlich sagen. Hayes steht weit hinter seinem Potenzial, was er eigentlich hat. Wir hoffen immer noch, dass da mehr kommt. Und man hat ja letzte Saison absichtlich Kate aufgrund seines Talents, also wir haben ihn ja nicht umsonst als Generation, generational Talent angesehen alle, man hat ihm den Ball in die Hand gegeben. Wir wissen, wie schwierig die Aufbauposition im Basketball ist, wie lange man braucht, um dort wirklich reinzukommen, dass es im ersten Jahr nie effizient funktioniert. Man wollte ihn erstmal in diese Position reinpressen. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu so viel war, aber daran glaube ich eigentlich nicht. Und das wird sich alles schon so gegenseitig erweitern. Also ich muss sagen, jetzt dadurch, dass du zwei Playmaker hast, also es gab auch Lineups, wo Hayes, Cunningham und Ivy nebeneinander standen, das sah schon alles ganz gut aus, vor allem wenn man mal den Ball aus der Hand geben konnte. Okay. Ähm,
1: ja, wie gesagt, also, ähm, ich bin schon mittlerweile deutlich optimistischer, was das angeht. Trotzdem gibt es halt, wie gesagt, hier und da noch ein bisschen so Zweifel. Ich werde das in der Zukunft ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Vieles hängt, steht und fällt davon oder steht da. Vieles steht und fällt mit dem Wog der beiden. Ne? Und das ist wirklich so ein bisschen noch eine Thematik bei Kate. Ich weiß nicht, was ich so richtig daraus nehmen soll, wenn ich ehrlich sein soll. Er hatte letzte Saison zwei Monate, da hat er den Dreier richtig gut getroffen. Das war der Dezember, da hat er bei fast sechs Versuchen über 40% Prozent in neuen Spielen getroffen und das war der Januar in denen er bei fast genauso vielen Versuchen in 15 Spielen 36,5% seiner Dreier gebrochen hat. Den Rest der Saison, und das ist nun mal, das ist die Anfangszeit und das ist die Endzeit, also es ist ein bisschen unstimmig, hat er ineffizient, ist er ineffizient von draußen gewesen, wo am Ende dann eben auch die 31% stehen, was halt für mich so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist, denn normalerweise ist es ja schon so, dass man in irgendeiner Form. Ich sag mal, eine Art von Trend erkennt, die mir hier aber so ein bisschen abgeht. Ist Cunningham jetzt wirklich ein guter Schütze oder nicht?
0: Ähm, ich glaube einfach, dass es werden kann. Aber das Ding ist halt, dass er größtenteils sich alles selbst erarbeiten musste in dem Kader. Gibt dem Jungen einfach ein bisschen mehr Zeit. Gibt dem vor allem die ähm, Punkte, dass er Unterstützung bekommt, was er jetzt mit dem jetzigen Kader hat. Das Team kann sich in diesem Grundkonstrukt eigentlich sehr gut weiterentwickeln, muss man ganz ehrlich sagen. Und da kann er auch mal auf Bohr spielen. Also, das funktioniert jetzt dieses Jahr wesentlich besser als im letzten.
1: Na ja, gut, dieses Jahr sind halt zwei Spiele, da muss man ein bisschen
0: vorsichtig sein. Noch. Nein, durch das Personal. Ich sehe dieses Jahr ein so, okay, okay, besser passendes Personal als letzte Saison. Allein dann man ja Bojan ja, Bogdanovic, der auch mal einen Ball bringen kann, noch im Team, der sich auch bis jetzt ganz gut einfindet, Dudel. Also, es passt halt einfach besser, dass er halt. Mehr, sehr, automatisch mehr Freiräume auch bekommt. Ja. Finde ich spannend.
1: Also ähm, ich, ich sehe mittlerweile diesen Fit deutlich positiver, als ich es noch vor einer Woche gesehen habe. Das muss ich ganz deutlich so sagen. Also da gebe ich Jonathan und auch dir recht. Das sieht besser aus, als ich es lange dachte. Ähm, wie gesagt, Zweifel gibt es noch hier und da. Das ist klar. Ich sehe Cunningham-Outball ein bisschen schwierig. Ich sehe auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich sein muss, also dieses ultimative Generational Talent habe ich nie in Cunningham gesehen. Ich fand er auch, er wurde in, in meinen Augen vielleicht sogar ein bisschen zu sehr gehypt damals, als er in die Liga kam. Was nicht heißen soll, dass er nicht ein gerechtfertigter Number-One-Pick sein kann irgendwann mal. Okay. Ähm, ich glaube aber, dass es vielleicht nicht ganz zu diesem ganz, ganz hohen ja, Feeling reichen wird am Ende. Äh, ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass wir in ein oder zwei Jahren schon darüber reden müssen, dass Jaden Ivy vielleicht der klar beste Spieler der Pistols ist.
0: Ja, das bezweifle ich ganz stark. Also ich glaube, da kommt von Cunningham noch was. Ob er dieses Talent ist, was die ganze Zeit gesagt wurde, äh, gute Frage, kann ich nicht, kann ich dir nicht beantworten. Ob er wirklich so viel am Ende zeigen kann. Was er aber definitiv er ist schon ein besserer Spieler, finde ich, als Ivy einfach, weil er hat das größere Gesamtpackage, sage ich mal so. Hm. Müssen wir mal schauen. Also
1: ähm, ich weiß es nicht. Ivy ist halt ein Spieler, der kann im 1 gegen 1 nahezu jeden schlagen. Er hat äh, riesige Fortschritte gemacht in seinem letzten college ja, was dann eben auch das Lösen dieser Thematiken auf dem Weg zum Korb, also auch den Kickout angeht. Er ist mittlerweile besser in der Lage, die Shooter zu finden. Ich Glaube, damit Ivy nee, oder besser gesagt damit Kate wirklich der bessere Spieler der beiden ist, muss er sich zu einem sehr guten Dreierschützen entwickeln. Ich glaube, das braucht. Um,
0: ich glaube also, das. Ne?
1: Also wir reden hier ganz klar davon. Entschuldige. Ähm, von den beiden besten Spielern, die die Pistons in den nächsten Jahren haben werden. Ich glaube aber, dass aktuell glaube ich, dass Ivy ein etwas höheres Ceiling mitbringt.
0: Okay, dann würde ich sagen, tun wir das ähm, die nächsten Jahre mal beobachten und werden bestimmt ab und zu auch über die beiden reden, weil gerade dieses Team und auch die Orlando Magic haben ja schon relativ viel Gesprächsbedarf aufgrund vieler junger Talente, viele junge Spieler, die halt mega interessant sind, gerade wenn ich drüber nachdenke. Dieser eine Dank von Paolo Banquero direkt im ersten Spiel war schon heftig. Allgemein eine denkwürdige Rookie-Leistung. Klar, Glück gehabt, dass man nur gegen Detroit ran musste aber ich glaube, einer von zwei Spiel Spielen... ist trotzdem verloren gegangen, ne? Ja, dank dem Dreier von Isaiah Stewart, den wir in ja. unserem Fantasy-Demon haben. Und wir kacken fantasy -mäßig in der ersten Woche ab, so sage ich dir schon so, wie es ist. Echt? Weil zum Beispiel Victor Oladipo natürlich nicht spielen wollte. Mhm. Und uns fehlen einfach die Spiele wirklich von ihm gerade. Gegen Matt geht es bei uns gerade. Aber ich wollte noch nichts am Kader ändern, weil die Spieler, die spielen, sind ganz gut und mal gucken, was rauskommt. Also ich finde auch, dass Matt seine Spieler etwas overperformt. Aber wie gesagt, ich tue meistens die ersten ein, zwei Spieltage verlieren und danach kommen die Anpassungen und danach, wenn wir halt einen genaueren Blick auf die einzelnen Spiele haben, wird es besser werden. Deswegen, Matt, wenn du das hörst, beziehungsweise auch ähm, einen Wink an die Restlichen aus der Liga, ihr seid nicht sicher. Du wirst das schön in der Hand haben, im Griff haben. Ja, das weiß ich. Ähm, hast du jetzt noch was Wichtiges? Nee, ich denke, ähm, wir sind so weit durch,
1: also ich bin jetzt so weit durch, wir werden, wie, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich die Katie und Ivy Sache in der Zukunft ein bisschen beobachten, oder ich zumindest, ähm, ansonsten, ja, nö, zu den Sixers bin ich alles losgeworden, also ich fand die Reaktion, das vielleicht nochmal ganz kurz, ich hatte es ja eigentlich so ein bisschen als Sixers Nations Game One Over Reaction Takes eigentlich angebracht, wir haben es ein bisschen anders umgesetzt an der Stelle, ähm, es war halt mal wieder schön zu sehen, direkt ein Spiel gespielt und was es nicht alles für Katastrophen gibt. Ähm, heutzutage nüchtern mal eine Leistung einfach einzuordnen, ist nicht mehr möglich. Das fand ich sehr schön. Da kam dieser Overreaction-Take her. Ne? Ich habe zum Beispiel auch hier stehen, dass Embiid einfach keinen Bock hat, Center zu sein. Äh, ich habe die Bank der Sixers als Katastrophe hier stehen. Ich fand auch, dass Jalen Brown Tobias Harris teilweise ganz schön lächerlich gemacht hat, wenn ich ehrlich sein soll. Im ersten Spiel, beziehungsweise nicht nur ich, sondern sind das auch wirklich Snippets, der so O-Töne, die ich aus der Sixers Nation mitgekriegt habe. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Momentan muss ich sagen, glaube ich, sind deine Clippers in einer besseren Position, als es meine Sixers sind.
0: Ja, vor allem, weil vieles noch gar nicht funktioniert. Hat. Ja. Gerade das Clippers-Spiel sah so unrund aus. Dazu Kawhi von der Bank, was schon so ein bisschen lustig war. John Wall war überragend. Oder auch Kawhi, 14 Punkte aus 12 Würfen. Der spielt immer noch wie eine Maschine. Subac sieht fett aus. Also der hat auch eine krasse Leistung. Also ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden dafür, dass es halt noch so unrund lief, muss man sagen. Okay. Also zum Beispiel Terrence Spann hat ja auch kaum Minuten gesehen. War auch berechtigt, dass er kaum Minuten gesehen hat. dass Da ist auch noch viel Potenzial. Marcus Morris hat sehr gut gespielt. Habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich mich bei der Fantasy League rausreden gelassen habe von Marcus Morris, weil direkt diese 14 Punkte effizient gescored, viele entwands gezogen, hätte ein gemacht in der Liga. Aber
1: ist nicht er derjenige, der auch wieder rausgeht, wenn Kawaii startet?
0: Ich glaube nicht dran. Morris startet.
1: So, nee, stimmt, dass, äh, stimmt, das war ja so ein Gedanke, weil ja Paul direkt ein Stor äh, Spiel als Starter mitgemacht hatte. Genau. Was wir ja beide eigentlich gar nicht haben kommen sehen. Ganze Saison genau. nicht,
0: ne? Stimmt. Genau. Also Paul ist derjenige, der auf die Bank geht und Marcus Morris bleibt Starter. Ja, stimmt, du hast recht. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jo. Wir sehen uns gleich bei den Dresden Titans noch. muss noch auf, ähm, zusammenpacken danach hier, weil ich ähm, danach heute halt Abend direkt nach dem Titans-Spiel noch auflegen muss. Eigentlich bin ich ein bisschen müde, mal gucken, wie das alles so wird. Also ich glaube, heute vor allem in der Halle wird es größtenteils Cola und Kaffee geben. Aber ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, Chris. Die erste Saisonwoche ging los, ging direkt gut los. Hat Spaß gemacht, auch die Spiele zu verfolgen. Auch Grüße direkt in die Runde vom Supporter-Discord, wo ich den ersten Abend ähm, das erste Spiel Sixers mit gegen die Celtics halt wie in einer schön angenehmen zusammengestellten Runde halt im Sprachchat gequatscht haben die ganze Zeit. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Folgt uns auf sämtlichen Podcatchern, die es gibt. Unter anderem interessant ist dabei halt vor allem dieser. Und... Chris lacht schon wieder. <lacht> und Spotify und Apple Podcast. Bei den letzten zwei können wir uns natürlich auch bewerten. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Chris, ich bastel dir die Tage oder heute oder morgen noch ein Bildchen zusammen. Ich schätze mal eher morgen, weil ich morgen mal wirklich einen entspannten Schildtag mache. Und unter anderem die neue Agenda an NBA 2K anspielen werde bei meinem team. Scotty mhm. Pippen ist in meinem Team. Nächste, das nächste Goal ist dann nach Level 40 Devin Booker. Okay. Und die erste Season-Review war Trey Jones, was ich irgendwie sehr sympathisch fand. Bloß eine 82 er Card, aber macht Spaß zu spielen, der Junge. Okay, cool. Dann würde ich sagen, Chris, wir sehen uns gleich bei den Titans und an den Rest, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.